0: גיקונומי פרק 415, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור אלון ישראל טל. אלון הוא חוקר ומרצה בכיר בתחום איכות הסביבה, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ומייסד של מספר ארגונים סביבתיים לרבות טבע, אדם, טבע ודין. מכון הערבה ל- ללימודים, הסביבה, וצפוף, הפורום לאוכלוסייה, סביבה וחברה. מלבד כל הפעילויות האלה, אלון הוא גם אדם שכיף לשוחח איתו, שמעמיק, שיודע להעביר את הטענות שלו. ועל מה דיברנו? דיברנו על צפיפות האוכלוסין בארץ, על האתגרים שעומדים בפני המדינה בכל הנוגע לאוכלוסייה הגדלה שבה. אנחנו מדברים על החלטות מאוד מאוד קשות שצריך לקחת ועל הצורך לקחת אותן מוקדם, לפני שיהיה מאוחר מדי. ובכלל מה זה אומר שיהיה מאוחר מדי, שלל נושאים כאלה ואחרים. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו שוב חברת סולמייט. חברת סולמייט שמה לעצמה מטרה להוריד את המחיר של אוכל לכלבים וחתולים שאתם משלמים עבור בעלי החיים בבית שלכם. את החברה מוביל חברי אה, מיחידת עוקץ, גיל יחזקאל, ששירת אה, לצידי לפני כ-20 שנה ביחידה, ולקח את האהבה לחיות שהייתה לו אז, גם אה, לחיים באזרחות. אה, את הכלב שהיה לו אז, סטאר, ובו הוא המשיך לטפל גם אה, לאחר השירות, ועשה מסעת כזה גדול סביבו, הוא שם אפילו אה, על הקמפיינים הפרסומיים של החברה, כמו הרבה מהעובדים. בסולמייט ب- ب- שביקרתי אותם כדי ללמוד עליהם קצת יותר, רואים עד כמה בעלי חיים נמצאים בלב העשייה שלהם. המשרד מפוצץ בחיות, על האריזות של האוכל, זה החיות באמת שלהם, וכל מה שהם עושים כדי למתג את עצמם ולקדם את עצמם, זה הכל באמצעים האלו של הווירליות, של הפודקאסטים, של פלא אוזן כדי לחסוך בכסף, כדי לא לשים את הכסף סתם על מסעות פרסום לא אפקטיביים, והתוצאה... של החיסכון הזה היא הוזלה דרמטית במחיר, עד 50% מהמחיר שאתם רגילים לשלם. יש אוכל זול יותר, יש אוכל זול פחות ב-SolMate. גם האוכל הפרימיום, שאני מודה שאני אישית קונה את האוכל פרימיום, כי פשוט ראיתי שהכלבים בבית מעדיפים אותו, אז פינקתי אותם. אבל גם האוכל פרימיום שאני קונה לחיות אצלי, שעשיר יותר בחלבון, הוא עדיין הרבה יותר זול מהמתחרים, ובתקופה כזאת היא תמיד כיף לחסוך כסף ולדעת שאתה לא חוסך באיכות. את האוכל של סולמה אתם מייצרים במפעלים שעובדים לפי התקן האירופי, שיותר מחמיר מהתקן האמריקאי, והוא עשיר בחלבון, כמו שאמרתי, והוא בריא, והוא... עבר את כל הניסויים שצריך. הכלבים שלי אוהבים אותו, אני לא יכול להגיד לכם שאני אישית טעמתי אותו, אבל אני כן יכול להגיד שאני צורך את זה כמה שאני יכול לצרוך את זה בבית, שזה אומר הכלבים שלי, וכן, כרגיל, כמו שאתם יודעים, מנסה כמה שאני יכול את כל נותני החסות של גיקונומי כדי לוודא שאני באמת ממליץ לכם על משהו שאני מאמין בו. ואני מכיר את גיל אישית הרבה שנים, אז אני אערב לו ברמה אישית, וכיף לי לעבוד איתו ולשתף איתו את האוכל לכלבים דרך הקוד קופון של גיקונומי, RG5, תכניסו RG5 במקום של קוד הקופון באתר כשאתם מבצעים את ההזמנה, אז אדם אחד שייכנס, יזכה בהגרלה שאותה אני אנהל אישית כדי לוודא שהכל בסדר גמור וכשר, כמו אוכל הכלבים שלהם, נראה לי שהוא כשר, אז אדם אחד גם יקבל ניקוי לספות שלו. לספה שלו על חשבון סולמייט, שזה תמיד כיף כשיש לכם כלבים, אז זה גם נחמד. וזהו, עכשיו, גיקונומי, פרק 415, עם פרופסור אלון טל, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 415, והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופסור אלון טל, אלון ישראל טל, your full name. פרופסור טל הוא חוקר ומרצה בכיר בתחום איכות הסביבה, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, מייסד של מספר ארגונים סביבתיים, והיה מספר 11 במפלגת כחול לבן, המפלגה היחידה שהוסיפה את כל נושא צפיפות האוכלוסין למצע שלה. אתה חלק מקבוצת צפוף, חלק מתנועה צפוף, יש לנו הרבה על מה לדבר, קראתי כל מיני דברים שכתבת, יש הרבה שאלות שמחכות לך, מהקהל גם. קדימה.
1: דבר ראשון, בוקר טוב. בוקר אור, ולכל המאזינים. עד כמה צפוף, צפוף פה? או-אה. המספר המדויק זה 420 בני אדם לקילומטר, אבל זה לא אומר, משום שאנחנו חיים במדינה ש-60% ממנה בעצם לא מאוכלס. כאילו, 7% מהציבור חי ב-60% של הנגב. אז לכן בפורא אנחנו חיים במדינה הצרופה ביותר במערב.
0: Yeah, אני, אני מניח שזה דומה מאוד למצרים, שהיא מדינה ענקית, אבל כולם חיים מסביב לדלתא של הנילוס, ואז הם יותר צפו... בגודל של בלגיה בעצם, עם כל הגודל הזה שרואים במפה, בפועל הרוב המוחלט שומם לחלוטין.
1: זה נכון ודומה למצרים, יש לנו שוב פריון מאוד גבוה. אצלנו 3.3 ילדים לאישה, ואצלנו 3.1. כן,
0: וזה מאוד... בוא נגיד, זה לא מחולק בצורה אחידה, זה לא מפוזר בצורה אחידה באוכלוסייה, כש... אצלנו גם יש עניין של מהגרי אה, אה, עבודה או פליטים, כל אחד לפי השקפות העולם שלו, שגם שם יש לא מעט ילדים, ואופ, וגם הם גרים באותו אזור ספציפי במדינה, פלוס האוכלוסייה החרדית, פלוס האוכלוסייה נכון. הערבית, ואפילו החילונים, היהודים, לא מביאים כל כך מעט ילדים בארץ, מעל שניים למשפחה, נכון. שזה unheard of בעולם המערבי. נכון. אה, וזה לא דבר רע, מעל שניים למשפחה, כי זה משאיר אה,
1: אוכלוסייה בקצב טוב, בקצב יציב, שלוש. כבר מוביל ל אני חושב שזה בדיוק הנקודה העיקרית. אף אחד לא מצפה שנהפוך להיות אירופה, בטח לא בשנים הקרובות. אם כי כבר הנוצרים בארץ נמצאים כבר מתחת לפריון, מה שנקרא, תחלופה דורית, 1.9 ילדים בלבד. הדרוזים למשל, הם היום 2.1, זה בעצם היעד שלהם. פעם היו 6.5 ילדים וירדו ל-2.1.
0: אבל מכל משפחה דרוזית או אדם דרוזי, מי מתארח פה או לא? אני לא חושב שהם עושים את זה באיזושהי אלטרואיזם או בחירה, פשוט אין להם איפה לגדל את המשפחה. הם רוצים לגור ליד ההורים, יש סך הכל שניים, שלושה יישובים של דרוזים, לא נותנים להם להרחיב את זה, הם לא רוצים לעבור לחיפה כל כך מהר, יש אילוצים כלכליים.
1: אני מייחס את זה למשהו הרבה יותר פשוט, וזה העצמת נשים, האישה הדרוזית היום, היא כותבת השכלה, יש לה הזדמנויות, אופק ההזדמנויות שלה הוא עשיר, רחב. ולכן היא מעדיפה ל- לצמצם קצת בילודה, וזה <mim> נעשה בהתנדבות ו- ולא בקביעה, ב- וכך צריך להיות גם... <g- מילדים> גם
0: מה שאני אמרתי, אין פה איזושהי כוונה נסתרת uh, לצמצם <mim> מילודה. זה, זה, לא נראה לי לפחות, אבל... <mim> אף אחד לכ-
1: לא פה, בואו נגדיר את זה, אתה רוצה שנהפוך לסין, אנחנו שומרים על זכויות אזרח, אנחנו חושבים שזו החלטה אינטימית, כמה מילדים אתה צריך, איך, רוצה, אבל גם יש איזושהי השפעה של מדינות ציבורית ואי אפשר לטלם ממנה.
0: אנחנו נותנים תמריצים. זאת אומרת, שיטת הפרו-רבו פה, אה, זה נחמד שזה נכתב בספר מלפני 2500 שנה, אבל אנחנו נותנים תמריצים, המון תמריצים לכולם להביא המון ילדים, מי בפזורה הבדואית, חרדים, חילונים, יהודים, כולם, ואני שואל, למה?
1: אולי לפני כן, בואו נג... נג... נשים דברים על דיוקם מבחינת מצוות פרו-רבו. אכן, המצווה הראשונה בתורה. אבל אם נבין מה בעצם מהות המצווה, צריכה ללכת למשנה. ושם ויכוח גדול בין בית הלל לבין שמי מסתכם בזה ששניהם מסכימים ששני ילדים זה מספיק, רק שבית שמאי בעד שיהיו שניהם יהיו בנים, ובית הלל חושב שבן ובת, כל אחד מהסבר משלו.
0: איזה מדהים זה שהם הגיעו למספר הזה שניים.
1: נכון. אז לכן, כשאנחנו רואים את המספרים הגבוהים מאוד בקרב הציבור הדתי, ועוד יותר בציבור החרדי, אין מדובר בהלכה או איזושהי חובה דתית, אלא מתוך נורמה חדשה שפתחה. אגב, אם אנחנו נחזור לשנות החמישים והשישים, באותם ימים לציבור החרדי היו בדיוק כמו הבני הדודים, החילונים שלהם, שניים נקודה שישה ילדים בלבד. כלומר, מדובר בנורמה שפתחה באמת בשלושים שנים האחרונות, ש... נורמה שבעצם משקפת תרבות שעברה אבולוציה, אבל זה מטלטלת ויש לקוות שאפשר לחזור לימים קצת יותר. יציבים ובני קיימא.
0: אני יכול לעוד קצת devils advocate?
1: בבקשה, זה תפקידך.
0: יופי. כבר לפחות, מה, בערך 200 שנה, כל דור ודור יש מלטוס חדש. מישהו שאומר, אין, לא נוחה, לא נצליח יותר להחזיק את זה. וכשמלטוס המקורי היה, אני חושב, לעניות דעתי, שהיו פחות ממיליארד אנשים ברחבי העולם, אבל אז פריץ אבר ובוש מביאים לנו חנקן מהאוויר, ואז... לומדים לשלוט בטמפרטורה, ואז לומדים לחצות אוקיינוסים ולשלוט בכל מיני דברים. זאת אומרת, בכל פעם יש נס טכנולוגי חדש. ואני מסתכל ואני אומר, אוקיי, יש את העניין של Global Warming, זה בטוח, אבל יש אנרגיה אה, ג'אותרמית שאולי יפצחו את זה, ויש Cold Fusion, אולי יפצחו את זה, ויש כל כך הרבה מדבר בעולם, ויש את כל סיביר, שזה יותר גדול מכל אירופה, ואולי שם יהיה אפשר לגור. אני אומר,
1: אולי אז באמת, הרבה שנים אנשים אוהבים לזלזל במאלפוס. באמת, אותו כלכלן שבמאה... בעצם הוא היה כומר, אבל באותם ימים לא הייתה טלוויזיה, ולכן הוא ישב וקרא וקרא והפך להיות כלכלן. אבל בואו נסתכל באמת על מצב על פני כדור הארץ. בעשר שנים האחרונות, 100 מיליון אנשים מתו מי רעב. כלומר, אנחנו לא חיים בעולם שהוא... בכמה זמן היה? בעשר שנים האחרונות. והיום עדיין... הארגון הברית העולמית מגדיר את רב כגורם מספר אחת לתמותה הרבה מעבר לכל דבר, סרטן ובטח כובד וכולי. כלומר, גם התחזית הקודרת שלו, שלא הייתה מדויקת מבחינת ההנחות שלו בקשר להתפתחות טכנולוגית, בקשר לדברים כמו אמצעי מניעה, הוא לא יכול להבין שהתשוקה שהוא כתב עליה יכול בעצם להיפרד מ... ריבוי עבוד טבעי, אבל בסך הכל, ההנחה היא נכונה במערכת. אקולוגית סגורה, אי אפשר לצמוח לנצח. מי שחושב שכן, אפשר לשלוח אותם להסתכלות, אבל בטח לא להקשיב להם. ולכן השאלה היא רק מתי. עכשיו, אני טוען, ואתה מעלה בעצם שאלה של כוש נסיעה, אפשר באמת לדבר על מספר המרבי של תושבים על פני כדור הארץ, בוודאי במדינת ישראל. אם נוכל להגיד לו 40, 50, 100 מיליון, אבל לא זאת השאלה. זאת שאלה, לדעתי, באמת... לא להגיד מטומטמת, אבל לא נכונה. השאלה הנכונה היא מה המספר אופטימלי? כלומר, באיזה מצב אנחנו נמצא את עצמנו עם יותר אנשים שזה פוגע באיכות החיים ולא מוסיפה? אין לי ספק שאולי כשמדינת ישראל הוקמה והיו פה סדר גודל של אנשים, המדינה הייתה די ריקה והיה בעצם צורך להגיע לאיזושהי מסה קרדיטית. השאלה היום, אם יש לנו 9.3 מיליון אנשים, אם תוספת אנשים היא מוסיפה לאיכות החיים או פוגעת? אני מוכן לקיים את הדיון הזה. אני בעצמי חושב שאנחנו לא בהכרח תעזור. אבל אין ספק כשאנחנו חושבים על המצב אופטימלי, אנחנו לא רוצים להיות איזה פאקטורי פארם שדוחסים עוד ועוד בעלי חיים ועוד ועוד בני אדם בתוכנו, לא, אנחנו רוצים לחיות טוב. וזאת שאלה שהיא כרוכה בערכים, אני מציע שנתחיל כן. לקיים אותה.
0: אני חושב שחלק מהבעיות פה, וזה בטוח צורם למאזינים, כל פעם שמדברים על אוטופיות או על מצב אופטימלי, אנחנו כאילו, ואנחנו אומרים אנחנו, יש איזושהי הבנה של מקשה אחת, ואני אומר, אוקיי, יש פה הרבה אוכלוסיות. הרבה קבוצות באוכלוסייה, אני אפסיק להיות עילג לשנייה, שלא חושבות כמוני כמוך. הן אומרות, אנחנו לא חושבים כמוך, לנו לא אכפת מהאיכות חיים כפי שאתה מתאר אותה, מישהו אחר משלם לזה, הכל בסדר, היה לנו כיף. כן. ואז אתה בא ואומר, אנחנו, who is we?
1: אני... כמו ששלום חנוך אמר, אל תקרא לי עם. אוקיי, okay, אז ככה. אני חושב, ווי, ו... זה אותו ציבור שנתקע בפקקים כל יום. ולפי התחזית של המשרד להגנת הסביבה, בעשר שנים הבאות, מי שנושא יומיות, יוסיף עוד שעה מחייו יום-יום ל... לסתם, לאותה... סימפטום של אותה צפיפות. אני מדבר לאותו ציבור שמחכה עכשיו זמנים מטורפים בחדרים עיון למומחים, למערכת הבריאות. אני מדבר לאותו ציבור שמצטופף בכיתות הלימוד וסובל מאותה מאות, אלימות שנובעת מה, מה, מהדבר. וזה תה, דבר, אותו דבר בקשר לתור של בית משפט, כמה זמן זמן לקבל פסק דין. אנחנו בכל מקום רואים שביקושים עולים על יכולת של התשתית החברתית לספק אותם. ולא משנה אם אתה חרדי או בדואי או חילוני. לא משנה, אנחנו כולנו תקועים ביחד. ולכן הגיע הזמן שנשלב ידיים ונשב ונחשוב מה המספר הנכון של תושבים פה. מכיוון שאין ספק שהיום אנחנו רואים סימנים ברורים שהתוספת פוגעת באיכות ב- החיים.
0: איפה זה בא לידי ביטוי מעבר לתנועה? זאת אומרת, כל מה שציינת עד כה, ציינת בונה ואוזר. חינוך, מערכת הרפואה הציבורית. מערכת התשתיות, <gul-> אני מסתכל על כל הדברים האלו, האם זה פשוט לא עניין של הזנחה? זאת אומרת, יש פתרונות הרי בעולם, אני מסתכל על מטרופולין כמו טוקיו, הייתי בו, על, על שטח שהוא בערך בגודל של מדינת ישראל נניח, חיים 35 מיליון אנשים, או איזשהו מספר, אני מצטער, אני, 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 אני לא יודע את המספר המדויק, אבל כשהייתי שם זה מרגיש כמו המון אינסוף אנשים, והכל זז חלק, הכל עובד טוב, זאת אומרת... It can be done, אני לא יודע אם זה אפשר להגיע ל-100 מיליון, כמו שקנדה רוצה עד סוף ה-100, פה בארץ, על הרבה פחות שטח, אבל
1: אפשר יותר טוב למה שיש כרגע, זה בטוח. אז, אז יש שתי, שתי שאלות קשורות. השאלה, באיזה קצב אנחנו רוצים לגדול? אילו מדינת ישראל הייתה מגיעה לאותם מספרים שיש לנו, 9 מיליון אנשים, בקצב נורמלי, אפס נקודה, שני אחוז עלייה בשנה במספר התושבים. אבל אנחנו גדילים בשני אחוז בשנה. ואני לא מכיר מדינה שמסוגלת לאכיל כל כך הרבה אנשים ברגע שאתה עובר איזשהו סף בצורה נכונה. השאלה השנייה, אם אנחנו רוצים לחיות בטוקיו ב- או ב- במנהטן וכולי. כלומר, יש לי אנשים שאני שמחים, רוצים להיות כל הזמן במצב צפוף, ואני חושב שזה לא רובנו. אבל בואו נדבר באמת על הדברים. כי אין ספק שאם השקעה נכונה... יכולנו להגדיל תשתיות, להגביה בתי חולים וכולי, אבל בואו ניקח את מערכת הבריאות. היום יש 16 אלף מיטות בבתי חולים בישראל. על פי התחזיות של משרד הבריאות, הרי יש להם ועדה שמקימה עכשיו תוכנית מיטה אנחנו נצטרך עד 20-50, 46 אלף מיטות. מדוע? משום שאנחנו נהיה אז עם למעלה מ-2 מיליון אנשים מעל גיל 65, ועוד חצי מיליון מעל גיל 85. כלומר, <אח> עכשיו השאלה היא, האם אנחנו מוכנים לזה? בשנה הזאת, הוספנו 30 חדרי אה, מיטות. זה, זה מה שקיבלנו, מבחינת התוספת. כלומר, השינוי במבחינת הנכונות של מדינת ישראל להשקיע, לת... באמת כל שנה, להגדיל. בוא נזכור שבעוד 30 שנה יהיה פה כפול מספר אנשים. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לבנות... פי שתיים, בתי מגורים, כבישים, קניונים וכל המערכות האלה. כנראה שאנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו נוכל לקחת דבר כאינדקציה. זה קצת אבל
0: מרגיש לי כמו להחזיק את החבל משני קצוותיו, כי מצד אחד אתה מתאר נכון, מי שמסתכל על מספרים של מערכות בריאות, חלק לא מבוטל, חלק עצוב מהכסף, הולך באמת לאוכלוסייה המבוגרת יותר, כי אין מה לעשות, זה סטטיסטית, זה אומר שהם יותר קרובים לסוף חייהם. ואני מסתכל למשל התקציב הפדרלי האמריקאי, אחוז, אחוז שלם מכל התקציב של ארה״ב הולך לדיאליזה, רק לדיאליזה. ואתה מסתכל על המספרים האלה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה קצת פונזי. יש פה, אנחנו, יותר ויותר אנשים מגיעים ל- לעשרות שנים אפילו, שהם כבר לא עובדים, אבל צריכים שמישהו אחר ישלם על הדברים האלו. לא בטוח שמה שהם עשו לפני כן יספיק. בהרבה מדינות זה לא, כי פשוט... אם אנחנו מדברים על אותה דיאליזה, הזה, זה איזה 4,000 דולר בחודש, אם זה פרייבט, 1,000 דולר, אם זה מדיקרד, מישהו צריך לשלם על זה, ואז יבואו אנשים אחרים, יגידו, טוב, צריך הרבה יותר אנשים שיעבדו בגיל 20-60, זה סקייל טו אינפיניטי, חוץ מהעובדה שאתה אומר, זה לא עובד, אבל אז אני אומר, אוקיי, לפני שמחליטים שצריך פחות אנשים למטה, גם צריך להבהיר להרבה אנשים בגילאים המאוחרים יותר, שלא בטוח שנוכל לתחזק את העניין הזה של 20-30 שנה של אה, בוא נחזיק אותך באיכות חיים
1: גבוהה ונדאג להכל. אני לא בטוח שהכל פיזבילי. אני חושב שקודם כל אפשר ללמוד במדינות אחרות. למעשה, המדינה היחידה שבאמת מצטמצמת, שאפשר באמת להסתכל עליה כמודל, זה יפן. עכשיו, ביפן זה מעניין אם, אם באמת ירדו במיליון אנשים בין 2010 ל-2015. וכשאלו את אבי, אז היה ראש אתה לא בלחץ, מה פתאום צריך לעצם אותם עוד יותר, אנחנו מדינה נורא צפופה. אבל מה הם כן עשו שם? הייתה להם בעיה אקטוארית מבחינת הפנסיות, ולכן הצליחו באמצעות עידוד להגביה בפועל את גיל הפרישה. אנשים, רוב האנשים בגיל 70 ממשיכים לעבוד שם, אצלנו גיל 62 אנשים זה משהו מטורף, זה דעת לא נותנת, אנשים יחכים את גיל 100 פה, אז מה, מה אנחנו צריכים... כן,
0: ואין דרך יותר טובה לעשות... אה, אה... לעודד דמנציה ולעודד בעיות, מאשר להגיד לבן אדם בגיל 60 או 65, עזוב, תשב בבית. כן. אתה מבין, אנחנו גם אומרים להמציאו מוקדם, וגם אומרים, בואו, אנחנו בוא, לא רוצים לטפל בכם. אז זאת
1: שאלה של מדיניות. הדבר השני שהם עשו, הם התחילו להשקיע את הביטוח הלאומי, את הקרן הגדולה, ב- ב- בשווקים. ואז פתאום החוב האקטוארי הגדול, תוך איזה ארבע, חמש שנים, הצטמצם בחמישים אחוז, והם יעמדו בזה, מבחינה הזאת. אני חושב שרחוק הוא היום שאנחנו נצטרך באמת ליישם מה שקורה ביפן, מכיוון שיש מושג שנקרא תנופה דמוגרפית. והיא אומרת שזה לוקח שניים שלושה דורות עד שבעצם אתה מגיע ליציבות, בתנאי שאתה עובר לתחלופה בינדורית, כלומר שני ילדים או פחות. דוגמה, סין, ב-1999 מאמצת ילד אחד למשפחה עם כל הטעויות שבה, עם כל ה... מאמצת הה... את
0: המדיניות של one, one child family,
1: family. כן. ו- וכולי, והם הגיעו באמת ל-1.4, בשנגריה 1.2, מספרים מאוד נמוכים. מתי אוכלוסיית צין מתייצבת? אני שואל סטודנטים, וזה טריק קוויסטיין, מכיוון שהתשובה היא עוד לא. רק ב-20-30, זה לוקח שניים, שלושה דורות. זאת המשמעות של תנופה דמוגרפית, כשיש אוכלוסיית צירה, שעוד לא הגיע לגיל הפריון ועוד לא, וכמובן, תוחלת החיים עולה. בתור אחד האנשים שבעוד 30 שנה יהיה מעל 85, כך אני מקווה לפחות, אני, אני לא כל כך שש להגיד, בסדר, נוותר על הדיאליזיה שלי. לא, אני חושב רוצים לחיות בחברה שבאמת מפקירה אנשים בעת זקנה.
0: כן, אינויטים ששמים... עזוב, גם אין קרחונים יותר, יש גלובל וורמינג, אז אי אפשר ללכת על כן. הפתרון של האינויטים. ו- כן.
1: יש לנו גם את, ה- את הטובה. אני חושב, אם מסתכל לייפן, אני מסתכל על יפן, אני בעצם מקנא בהם. מדוע? אם אנחנו מתייחסים לאותם סקרים שיצאו מסטנפורד ומאוקספורד בקשר ל... בעצם ביטול משרות, או... מקצועות שלמים כתוצאה מהבינה המלאכותית. אנחנו יודעים כ-30% מהמשרות האלה לא יהיו. אז יכול, יכול אפשר להגיד, יהיו דברים במקום. אבל פתאום אנחנו הולכים לעבור בתקופה כל כך מהירה, אפילו רופאים שצריכים לנתח צילומי רנטגים, לא נצטרך אותם, מחשב יסד זה יותר טוב.
0: כן, בדיוק ראיתי את אייל גורה, מיזברה מדיקה לפני יומיים, והנה יש פה חברה ישראלית ש... עובדת קשה כדי שכל המפענחים יגידו, we're done, בוא <laughs> נעשה <laughs> <זה laughs> משהו <laughs> אחר. <laughs> אז,
1: אז, אז, אז במצב כזה, כשיש לך אוכלוסיית צעירה קטנה חסית, המשבר מבחינת האבטלה יהיה קטן יותר. ו- ואנחנו למשל רואים בארצות הברית מה קורה כשיש אוכלוסייה מאוד גדולה, צעירה, מובטלת. קצב, קראתי אתמול ב"אקונומוס", שקצב הרצף בארצות הברית עלה ב-30 אחוז ב- ב-2020 לעומת 20, שנים קודמות. אחרי הרבה שנים שבעצם שיעור הרציחות בארצות הברית ירד בהדרגה, עכשיו זה, 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 זה נורא מפחיד להסתובב שם, ומקסיקו בכלל אין, אין מה להיכנס לשם no. בלי, בלי שומר ראש. ולכן אין, אני לא חושב שאנחנו מגיעים למצב הזה בישראל. לא אז <לקסם> בוא
0: נסתכל שנייה על, מדינה, על המדינה שציינת. הרי כמו שאמרת, לוקח 2-3 דורות to turn the ship around, ואתה אומר ששין זה אבה לא מודאג, כי הוא אומר, הכל טוב, נצטמצם. אבל אין איזושהי נקודה שבה הכלכלה כבר ממש בסכנה, כי זו מדינה למשל שלא רוצה הגירה, היא מאוד מאוד, חוץ מפורטוגל, אני חושב שזו המדינה הכי טהורה בעולם, הרבה יותר מבית"ר ירושלים, לא רוצה אנשים שהם לא יפנים, ו... אוקיי, okay, אז עכשיו זה יורד והם מסתדרים, אבל מה קורה עוד 60 שנה?
1: הם עדיין בסדר גמור? אני חושב שאנחנו עוד לא הפנמנו את המשמעות של אירופטיקה בחיינו. ביפן, למשל, הם מספרים שמה המשבר הגדול? Uh, בניגוד אלינו, הם לא רוצים לזרוק אנשים לבתי אבות ולדיום אורגן, רוצים לטפל בהורים אצלם בבית. מה הבעיה? אני רוצה לטפל באבא שלי. אין מקום. הוא, לא, לא, זה לא זה. Uh, הוא בן 100, אני בן 70, גם אני כבר בזקן. <laughs> כלומר, זאת הבעיה שתוכנת החיים שם כל כך אז מה הם עשו? הם יבינו שהאתגר הכי גדול מבחינת ציוד וכולי זה להביא את אותו קשיש מהמיטה עד לאסלה. ויש היום רובוט שעושה את זה נהדר, בעדינות, מרים, מגיע לאסלה ומוריד. ואותו כנראה לגבי עזרה בסופר. כלומר, אני חושב שחלק מהעזרה, ובאמת האתגר הגדול של הטיפול בקשישים, אנחנו נצטרך למצוא פתרונות באמצעות הטכנולוגיה.
0: יכול להיות גם חס וחלילה שיפן תיאלץ לוותר על מדיניות ההגירה הקשוחה שלה. זה גם... כן,
1: בכלל, כמו שרוב מדינות אירופה אינן מצטמצמות, כי הן בעצם פותחות את השער.
0: אוסטרליה, שהייתה כל השנים נגד ה-Yellow Square, וכל מיני מדינות כאלה שמאוד שנאו אסייתים, לא לבנים יפים כמוהם, הנה, היום אתה מסתובב באוסטרליה, So many immigrants, אתה יודע, כל כך הרבה מהגרים, וזה בסדר, אתה רק צריך את המנטליות הנכונה ואת ה-good faith. שכולם יעבדו ביחד, לח... אבל...
1: לחבס, לחבק את הפסיפס החברתי העשיר. כן. אבל אני רוצה לומר שאתה מעלה בעצם אחד הבעיות, האתגרים שלנו בצפוף, העמותה שהקמנו כדי לדון בישראל על הסוגיה של פיצוץ אוכלוסין, וזה החשש תמיד שהמתנגדים תמיד ינסו איכשהו למסגר אותנו בתור גזענים. זה לא שאתם רוצים לייצב את האוכלוסייה, אתם רוצים פשוט שיהיו פחות אנשים שהם לא כמוך. אתם לא רוצים אנשים שחורים, אתם לא רוצים חרדים וכאלה. במקום... להתייחס לטענות המהותיות שלנו ברצינות. בטח באקולוגיה, אני חושב שאין ספק שיותר אנשים זה פחות טבע, ואנחנו מרגישים את זה מאוד בישראל. אולי באמת נוכל להרחיב את הדיבור, אבל מה שקורה מבחינת המערכות האקולוגיות, אבל אני כסגן יושב ראש קרן קיימת. שאני חזרתי לגוף המאתגר הזה, כי הבנתי שהיערות אורחים מצטמצמים בגלל, כל שנה צריכים לספק 60 אלף יחידות דיור, וזה בא בין היתר על חשבון החורש שלנו. וגם הצורך <coughs> להכפיל בשלושים שנים הבאות את אתרי נופש, הרי אנחנו רוצים לצאת, אנחנו עכשיו רואים מה קורה בדיוק כשאי אפשר לנסוע, איזה טירוף זה לנסות למצוא איזושהי פיסה שקטה ולשחר רגליים וכולי, ואנחנו חייבים לספק את זה. אנחנו לא מצליחים.
0: כן, זה מרגיש לי... זאת אומרת, אפילו למצב הנוכחי, כמו שאתה אומר, לשנות את הספינה, אנחנו מדברים על עוד 50 שנה או על עוד 40 שנה, אפילו למצב הנוכחי, שזה זו כבר עובדה, אנחנו צריכים ללכת artificial, זאת אומרת, שוב לחזור לתת יערות, זאת אומרת, כמו רוב היערות בארץ, שהן יערות שנטעו אותן חלוצים לפני, לא יודע, 60, 70, 80 שנה, קרן קיימת, כמו שאתה יודע יותר טוב ממני, שרוב היערות פה זה לא יערות טבעיים, כי הטורקים וכן, צריך לעשות חורים באדמה ולמלא אותם במים ולהגיד, הנה אגם. אין מה לעשות, אפילו לכמות הנוכחית, כל מי שיוצא עכשיו לטייל, אתמול, לא יודע, טיילתי עם המשפחה, העומס הוא... גם אנשים נהיים עצבניים בגלל זה, אתה יודע, scarce resources מובילים לבעיות של עצבים. זה, זה, זה נורא קשה.
1: אני אגיד לך, מבחינה הזאת, אנחנו מבחינים בין שלושה סוגים של, בוא נגיד, קיבולות או כושר נסיעה. אחד, זה כמובן ניהולי, מספר מקום, מקומות חניה מספיקים, או פקחים לנקיון וכו'. הדבר השני, אקולוגי, אם בכלל הצוי יכול לעשות את זה, אבל הדבר השלישי, ואולי הכי חבר זה חברתי, הרי כשאני יוצא... לטייל פעם, אני זוכר, הבאתי איזה מומחה מחוץ לארץ לטייל קצת בנגב, אז אמרנו, בוא נראה לך, אין לך הרבה זמן, נלך לשם על יד שדה בוקר, יש את, את המסלול היפה של... נחל לא, לא, דווקא זה, יש מקום, התכוונתי לאין... אין בוקק? לא, לא. תכף אני אזכור את זה. לא משנה. לא, אבל אני מבוקק דוגמה מצוינת. ואתה מגיע לשם ויש איזה עשרה אוטובוסים, ואתה מרגיש שאתה מסתובב בדיסנגוף. יש <סל> פקק <סל> תנועה
0: <סל> על כל, כל נוקנקני בסלע, ב- יש פקק תנועה. אתה עכשיו צריך לעמוד ולחכות שקבוצה של בנות אולפנה או קבוצה של חבר'ה שהגיעו מתל אביב כי הם לא ראו מדבר יותר מדי שנים, צריכים לעבור, ואתה עומד שם ובוהה. יצרי, יצטרו, אתה יודע, אין מה לעשות.
1: אז, אז נצטרך ללכת עוד יותר ועוד יותר רחוק, ומי שיהיה לו כסף לנסוע לחוץ לארץ, אולי קצה יוכל לגעת ב...
0: אני יודע, שם... יש ואדי רם, אם מישהו רוצה, זה, זה, זה לא... טוב, זה חוץ לארץ, אבל זה, זה די קרוב, <laughs> אבל... אבל זו אותה בעיה בכל מקום. זאת אומרת, כן, אם, אז... אם דיברנו על מצרים, שם זה עוד יותר חריף.
1: אז מה שהתחילו לעשות בהרבה מקומות, כמובן, זה להתחיל להיכנס רק באמצעות הרשמה מראש. זה קרה בזמן הקורונה, רט"ב לא הולכת להחליף את זה. הרי היום יש 16 בשמורות בה... הסגורות בישראל. וזה נראה לי בערך מה שיהיה. כלומר, כבר מזמן בחוף המוגים אנחנו אומרים, אי אפשר להכניס עוד. ובסדר, אפשר לחיות ככה. עוד פעם, אני חוזר לשאלה המקורית שלך. אפשר בהחלט להיערך לאותה צפיפות שתהיה. שאלה מסוימת המסדר... אם איבדנו משהו שהיכולת הספונטנית להגיד, יאללה, בוא נצא ונחליט. איבדנו,
0: ולהחליט. that's done. אין, איבדנו את זה, אנחנו עשרה מיליון. עכשיו, כמו שאתה אמרת, נכון, לוקח זמן לשנות הספינה. זאת אומרת, אני מניח ששנינו נסכים שגם פתרון של אה, להוריד סובסידיות על ילדים, זה לא יהיה על ילדים שנולדו כבר, אלא על ילדים שעדיין לא נולדו. זאת אומרת, בכלל. הבעיה הנוכחית, היא קיימת והיא תחריף הרבה הרבה יותר. מצטער להגיד לכם, אתה יודע, הכי הרבה כלי רכב שהצטר Q1 2021, שיא הקורונה, הכי הרבה כלי רכב שהצטרפו. אם אתם מרגישים שיש יותר פקקים, a, זה עובדה. רם, את זה עושה, עובדה. ראם,
1: אתה עושה לי את העבודה מבחינה זאת. אני, אני
0: מדבר על זה, אתה יודע, יש כל מיני חבר'ה חרדים שמאוד כועסים עליי בטוויטר וכל מיני כאלה, אני מסתכל, אני אומר, זה לא שיש לי בעיה עם חרדים. א' כל זה זה אורח חיים שונה משלי, ואני כאדם חילוני כן הייתי רוצה יותר חילוניות, בסדר, זה נושא אחר. אבל יש פה אוכלוסייה שמביאה למשפחה בהרבה מהערים,
1: מביתר עילית ואחרות, אי אפשר ככה, אי אפשר, זה לא עובד מתמטית. אני אפילו מוכן מטעמי זכויות אזרח לא... אני אומר, לא אתה, אני אומר. אבל אני יכול לומר לך שמפריע לי שהדבר הזה היא לא תופעה טבעית, אלא כתוצאה ממדיניות ציבורית. אנחנו מעודדים את זה. יש, אני הרי פרופסור למדיניות ציבורית, אז יש מושג שנקרא תמריצים מעוותים. כלומר, כשאתה משלם למישהו... לעשות משהו שהוא לא לטובת החברה כולה, שהוא פוגע בעצם, בעצם באינטרס ציבורי. ויש דוגמאות ארוכות, גם בישראל, כשהגעתי לארצה לראשונה, היה סיפס... באמת סבסוד מסיבי של המים. הגעתי כמתנדב במושב, הייתי בן 17, התחלתי לעבוד ב... ב... לפתוח זה, ואמרתי, שנייה, אין פה שום גידולים, למה אני פותח את ההשקיה? אמרו, כן, אבל נאבד את המכסת מים, כאילו... וזה קורה בהרבה מאוד מקרים. ואולי וה... היה איזה היגיון ב-1963, שהתחילו באמת לסבסד את הילודה. אז היו שניים וחצי, מיליון אנשים. היום, כשאנחנו מדינה צפופה במערב, אין לזה שום הגיון, ולכן חייבים עכשיו להתחיל לבטל את זה. כי... ומה הכי מפריע לי? כשאני... מציג את ה, מה שנראה לי היגיון ישר, שני ילדים, אנחנו מוכנים לסבסד, אבל אחרי זה אין לנו עניין. איך אומרים, איך אתה מעז? להכניס את ממשלת ישראל לחדר מיתו, שיגיד להם. אני מוציא אותה. זה לא שאני מוציא אותה. כן, בדיוק.
0: כן, מה זה מכניס? אני אומר, אני לא עוזר לכם להביא... אנשים אומרים, אבל האוכלוסייה החרדית והערבית, הם באמת לא משתתפים במשחק, אז הכל בסדר, תראו את לניאדו, בית חולים. הוא פרטי לגמרי, אומר, לא. הוא ביקש, הוא התחנן למאות מיליוני שקלים בשנים האחרונות, כי הוא לא עומד בתקציב שלו, כי אם יש קורונה שמתבססת על צפיפות מטורפת במקומות, בערים חרדיות, אתה צריך לטפל באנשים, אתה לא יכול לתת לבן אדם לגבוה כמו כלב, כמו חיה, אז אתה חייב לטפל בו. ובית החולים הזה כבר קורס, וכל לידה, הכי פשוטה, זה 14 אלף שקל שהמדינה מביאה ואוצ'ר, ואנשים לא סופרים את זה. אנשים אומרים, מה אתה כבר מביא לאברך? לה, מה אתה כבר מביא? לא, זה לא זה, זה כל לידה. זה כל טיפול, זה כל כביש, זה כל בית חולים, זה כל אה, אה, שוטר שאתה צריך לדאוג ביחס למספר האנשים, זה כל שופט שצריך לדאוג ביחס למספר האנשים, זה מים, זה חשמל, זה כל הדברים האלה, הם לא סופרים את זה
1: אפילו. אתה חשבתי שאתה הולך לאתגר אותי, ולא, לא, אני לא הולך לאתגר אותך, אותך. אותך אני, אבל, 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 אני... אני צוחק, אבל, אני זוכח, אבל כן. מה שאני רוצה באמת לומר, זה הפן מוסרי, הרי אני מתקומם על כך. שיש לי חברים שהחליטו לוותר לילד השלישי, או לילד הרביעי, אבל נגיד, למה? כי הם לא עומדים בעלות הכרוכה בזה, משום שהם משלמים כ... חצי מהמשכורות של על לכן, כדי שאחרים, שאין להם שום תחושה של אחריות, יעשו כמה שיותר לדין כי מישהו ישלם. וזה לא בסדר. זה פשוט לא בסדר. זה לקחת כסף מהכיס של בן אדם אחד, ולהכניס את הכיס שלך, כדי שאתה תעשה מה שתרצה. מי אמר שזה הוגן? אני חושב, מבחינה מוסרית, יש לנו בעיה מאוד גדולה עם הסבסוד הנוכחי, והייתי רוצה שנשנה את זה. עזוב את זה גם, בואו
0: נעשה שוב דוידס, מה המטרה בארץ ישראל אם לא למלא אותה ביהודים? ואני אומר, אוקיי, מילא היה פה באמת שלטון אפרטהייד, אם זה הטענה, והייתם אומרים, אוקיי, החוקים האלה של עידוד הילודה זה רק ליהודים. אבל זה לא נכון, אתה משתמש באותם חוקים בדיוק של עידוד ילדים, גם לאוכלוסייה הערבית. גם בפזורה הבדואית נהנים מאותם חוקים. זאת אומרת, אם, אם אתם באמת הייתם רוצים למלא את הארץ ביהודים, לפחות הייתם גזענים ו- ועושים את זה רק על יהודים. אבל זה לא רק על
1: יהודים. רם, יש לי קוריוזיסטורי מאוד שממחיש את מה שאמרת עכשיו. ב-1949 ביולי, עוד לפני שחתמנו הסכמי שביתת הנשק, בן גוריון מעביר החלטה בקבינט הצעיר שלו לתת פרס של 100 לירות, שזה בערך 50 אלף שקלים היום, אה, ל... אישה שמביאה עשרה ילדים, הרי הוא דיבר על הצורך בעלייה פנימית, היה קשה להביא עולים, אבל מה זה הדבר הזה שנשים אשכנזיות רק רוצות 2.2 ילדים? צריכים יותר, אז לכן ניתן פרס. אחרי איזה שלוש-ארבע שנים מישהו לחש לו באוזן, ראש הממשלה, אתה שרק ערביות צחו השנה. 오, זו לא הייתה הכוונה. ובאמת, אה, יש מצב אבסורד. עכשיו, אני רוצה לדבר משהו על הסיפור היהודי. זה לא כי... שאני מעודד גזענות, כן, אני לא אומר. לא, לא, לא היה, היה שאני, ברור שדיברתי פה כי... אני, אני, אני שם חורים בלוגיקה, זה הכל. לא, 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 אבל, אבל בואו בוא, בוא, בוא נדבר, באמת, אני חושב, טענה ספירה, שאני שמעתי את זה הרבה שנים. אנחנו נמצאים, 75 שנה, השבוע היה באמת יום השואה, שליש מהעם היהודי נמחק בבת אחת. באיזה חוצפה אתה בא ומציע שהעם היהודי יצמצם קצת את ילודה? זאת שנה ספירה בעיניי. אילו זה היה למה? שנת... למה? למה? אם זה, זה חד שנות חמישים, שישים, שבעים, היום, כשאנחנו שמענו מהלמ"ס, ואני לא מסכים עם ההערכה שלנו, הם אומרים שהיום מספר היהודים בעולם, הוא הגיע כבר למה שהיה ב-1925. אבל רק מה, הם סופרים רק 5.5 מיליון יהודים בארצות הברית. לפי הסקל שאני ראיתי, מיליון אנשים שם מזדהים כיהודים. כלומר, מבחינתי, אנחנו כבר עברנו את מספר היהודים, שאז היה שש עשרה וחצי מיליון בעולם, שהיה ב-1938. ואנחנו יודעים שמספר היהודים בישראל לפחות, ה את עצמו בשלושים השנים הבאות. כלומר, היה, הוא, הוא באמת, אולי הייתה לנו איזו חובה מוסרית להחזיר תשעה מיליון. אני לא חושב שזו הייתה לי מופרכת. סיימנו אותה, חבר'ה.
0: פרופסור, אנחנו לא בקנדה. אני לא יכול אפילו לנה, לנהל את הדיון הזה. אנחנו מדינה של עשרים אלף קילומטר רבוע. אחד לחלק, חמישה אחוז מקליפורניה. חמישה אחוז מקליפורניה, ואנשים מדברים פה, כאילו יש לנו פה את סיביר לאייש. כאילו יש לנו פה את אלברטה, או לא יודע מה, שרק מחכה לחלוצים. איפה החלוצים? לאיפה אתם רוצים לשלוח אותם? ל- 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 לפיסה הקטנה של רמת הגולן? קצת לגליל שנשאר או טבע? לאיפה? למדבר? לאיפה אתם רוצים לשלוח את כל האנשים האלה? זאת אומרת, אני, אני מסתכל על זה ואני אומר, הטירוף הזה, איך אף אחד לא דופק את היד על, על השולחן
1: בממשלה ואומר, חייב לעצור את זה אתמול. אני, אני, אני פשוט, אני באמת, אני מסתכל על זה לפעמים ואני... אני מתווכח לפעמים עם שבעולם התכנון. שהם מין שטאנס כזה שטוב, אנחנו, אם זה רק עניין של תכנון, הם אמרו בחי... בחייכם, אתם רוצים ירושלים נגיד של שלושה, ארבעה מיליון אנשים? כי זה מה שהולך להיות, הרי אנשים לא ילכו לנגב. זה אנחנו, תודה לה, לא חיים בעידן שלוקחים אנשים מהמנמל בחיפה וזורקים אותם בירוחם. לא, אנשים יכולים להחליט. אז יהיו פה בתל אביב, בגושדם, בירושלים. האם באמת זה ישפר את התנאי לא,
0: יהיה, יהיה אנשים בבאר... אוקיי, הנה כמה עובדות למי שלא אומר, כשאני הייתי ילד, באר שבע הייתה, לא יודע מה, 150 אלף, 160 אלף אנשים. לעניות דעתי, באר שבע היום, למרות כל הבנייה שכל מה שאני מגיע, אני רק בונים ובונים, ובונים ובונים ובונים, אם אני לא טועה, באר שבע עדיין מתחת ל-200 אלף אנשים. לא, יש לה קצת יותר, אבל לא הרבה. בסדר, ו- מי ו- גדל? ונתניה
1: עברה אותה ראשון, ראשון חולון, כן. לא יודע
0: מה, בת ים פה, ירושלים תכף עיר של כמו אחת הגדולות
1: נכון? אז, אז השאלה היא אם זה ישפר. אני בדרך אגב מאוד מקווה שבאר שבע תהפוך להיות הפיניקס המקומי, כי יש לו באמת יותר מקום, וכדי שישאר קצת טבע וקצת שפיות במרכז הארץ. אז אם נגיד לשני מיליון אנשים, אבל ריבונו של עולם, יהיו פה עוד תשעה מיליון אנשים בשלושים השנים הבאות, ואני מתכוון להיות פה, לראות את זה. <אז> והשאלה כן. היא, מה אנחנו מציעים לילדים שלנו, איזה איכות חיים שאנחנו אה, רוצים להציע להם. אז אני חושב שזה באמת משהו שהמשום מה... אנחנו יודעים למה, אבל ממשלת ישראל לדורותיים לא רצתה לעסוק בזה. אני מקווה שהיום השיח מתחיל להתפתח. הוא, הוא
0: מתחיל כי שמים כבר דברים על השולחן. זאת אומרת, אני אשים עוד משהו שאתה כמי שמתעסק במדיניות ציבורית וטבע והכול לא תשים, זה גם עניין של כלכלה. אני מצטער, אבל זה עניין של כלכלה, קצת רמזת על איזה ענייני המיסוי, שבאמת הם פרו... לא מזמן, uh, לפני שבוע או שבועיים, uh, uh, ראשת הממשלה בניו זילנד, אני חושב שזה התואר שלה. ג'סנדה, כן. הודיע שהם הגדילו את המיסוי לאיזה 42 או 43, 43 אחוזים, וכל האנשים פה בשמאל, הנה תראו איזה דוגמה ומופת למי שהיא אחראית. ואני אומר, כן, פה זה 50 או 50 ומשהו אחוז במדרגות הגבוהות. על מה אתם מדברים? זאת אומרת, כמה עוד אתם רוצים לעלות? זה לא דנמרק ושוודיה שמציעות גם את האיכות חיים באיזשהו שלב, יש עקומת לאופר, מתי שאנשים יגידו, I'm done. לא, זה איזה אם אתה רוצה, אם בסוף מסתכלים על זה, ואיפה אה, שמביאים יותר ילדים, הפריון יותר נמוך, ופריון זה דרך די עקומה להסתכל, כי זה פשוט כסף ביחס לקפיטה, אין פה מה... ככה מודדים פריון במפעל, אפשר למדוד ככה פריון באוכלוסיות, זה מה יש. בסוף אנשים אומרים, אז למה צריך כסף? נסתדר פחות. לא, אתה לא. לא, אתה לא.
1: ובוא נגיד ככה, אני עשיתי פעמיים שבתון בנוזילים, ואני עדיין נוסע לשם ללמד, אז אני יכול לדבר... זה משהו אחר לגמרי, שאתה חי במדינה שיש לו פי 20 מהשטח של מדינת יסוד עם 4 מיליון אנשים. כשאתה באי הדרומי, עם חצי מיליון אנשים מחוץ לקרייסט צ'רץ', ל- אז אתה אומר, פה אתה מתחיל להבין מה המשמעות של לחיות עם מרחב. כולם רגועים. כן, זה, 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 זה מתחיל ב, ב, בזה, ואתה מקבל גם שירותים ברמה אחרת, אתה צריך לחכות כל כך הרבה זמן. ועוד פעם, זה לא שהאוכלוסייה לא גדילה שם, היא כן גדילה, אבל בקצב סביר. וזה בדיוק הנקודה, שאנחנו פה במין מירוץ כזה, כשאתה צריך כל שנה לעשות 2.1 אחוז יותר. עוד פעם, חדרים בכיתות בשל... ושופטים ו... 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 ומה שאתה רוצה, כל השופטים. אבל לא שופטים. עושים,
0: לא עושים. ישבה פה דוקטור דניאלה בייניש ומראה כמה מערכת המשפט קורסת. וישב פה פרופסור אשר אלחייני ואומר כמה מערכת הבריאות קורסת. מגיעים לפה עוד ועוד מומחים, יושבים מולי, אומרים, לא, זה לא עובד. כי לא מגדילים את זה. אין פה, היה נס שבשנות ה-90 הגיעו הרבה רופאים מברית המועצות. הגיעו הפעם, בשנות ה-70, רופאים מברית המועצות, קצת מארגנטינה, קצת מארגנטית, קצת מזה, אין פה, אנחנו לא מכשירים מספיק רופאים. לא, אפילו לא קרוב, אתה מדבר על 44,000 מיטות. אני יכול לדמיין איך יעשו טיפול בבית, אוקיי? אפשר לדמיין. אני לא מדמיין איך יסתדרו בלי רופאים. וזה שאנשים פה הולכים להיות מוכשרים בכל מיני מדינות כמו מולדובה, או ירדן, או כל מיני מדינות כאלה, שעם כל הכבוד, אני לא רוצה להיות מטופל על רופא שלמד במולדובה. יש הרבה דברים טובים שיצאו מקישינב, לא, שקר. לא יודע מה, אולי יין ודובדבנים, בסדר, מותר לי, המשפחה משם, אני מרשה לעצמי. לא, אין שם בתי ספר לרפואה במיוחד טובים. זה לא מדינה שידועה בבתי הספר לרפואה שלך, אנחנו מתחילים להסתפק בפחות ולעשות פשרות של, לא של סטארט-אפ צעיר, לא של מדינה חדשה שאומרת אין ברירה, אלא של מדינה כושלת. אנחנו מתחילים לעשות פשרות של מדינה כושלת, של, טוב, אין פה, אני אנשים מסביבים זה נהיה רק בייביסיטר.
1: אז ראינו מה היה השנה, כשאנשים נשארו בבית עם ילדים, כמה הנשים, המשפחות האלה, היו רוצות לחזור על התופעה. כן, התחלנו להסתפק בבייביסיטר. אבל המערכת הבריאות היא דוגמה טובה, מכיוון שאנחנו נהנים עוד מהישורת האחרונה של דור גדול שלה, אבל הגיל הממוצע של רופאים בארץ הוא הכי גבוה ב-OECD, ועוד מעט הנשים האלה בגיל 75 כבר לא ירצו... הנה,
0: אימא שלי יוצאת לפנסיה בגיל
1: 72, אחרי 50 שנה שהיא פה רופאה. לא, זה, זה ולכן, ואנחנו לא מצליחים להגיע לעוד פעם. שני אחוז יותר כושר, רק להישאר במקום, וזה בדיוק הקטע. תמיד משווה את הדבר הזה למי שרץ בהליכון, כי אנחנו כן משתדלים. אבל אתה במקרה הטוב נשאר במקום. זה דרך אגב לא רק אצלנו, ניקח את מדינת ירדן, שם הם ירדו בהרבה, עכשיו רק 2.7 ילדים למשפחה, ויש להם תנופה בלתי רגילה, כי האוכלוסייה כל כך צעירה, ומה לעשות, הם עשייני האזור מבחינת קליטת עולים, כלומר, קיבלו עוד מיליון וחצי. פליטים מסוריה,
0: פליטים מפלסטין.
1: בדיוק, ולא נשכח מיליון עיראקים שלקחו אחרי מלחמה. נכון, עיראקים. הבעיות של המלח ו- והקריסה של הכלכלה שם, היא קשורה לזה גם... איזה פיילד
0: קאנטרי. בוא, אין מה לברוח. אני אגיד את זה לא אתה. גם מצרים, אותו דבר. הם לא
1: מצליחים להתרומם עם כל הפרויקטים הגדולים. כי אתה צריך כל שנה במצרים לייצר עוד שני מיליון מקומות עבודה. אנשים הטובים עוזבים, ואז זה מה שנשאר. יש כל מיני אנשים פה חמודים
0: בתל אביב, שמדברים כזה באיזה פרנטליזם. פר, פרנטליזם על מצרים, ואיזה יופי, ואיזה נחמדים הם שהם נוגעים ככה, כי הם אנשים חמים, ושחלק מהם שחוזרים מקהיר, אומרים, אני לא חוזר לשם יותר, <אני, זה, אני... זה, זה נגמר, אי אפשר יותר להיות במקום הזה. זה, מ- מי שרוצה ככה הצצה לאיך זה נראה, זה קהיר. זה בדיוק, זה, it's מי שרוצה לחיות בפאל קאנטרי זה אחלה, ואז מביאים דוגמאות שיגידו, תקשיב, אתה צודק, אבל הנה עלינו מ-47% תעסוקה חרדים של גברים ל-49%. אוקיי, okay, אני אומר, אבל באיזה משרות? באיזה משרות אתם לא יכולים רק לדבר על תעסוקה, אם, אם אתם, אתה יודע, משגיח כשרות וסבלים והכל, עבודה של פריון נמוך, אנחנו לא רוצים מדינת עולם שלישית. בואו נדבר על כמה מהאוכלוסייה החרדית עובדים במשרה עם פריון גבוה. אז אומרים, 70 מהאנשים, אוקיי, אבל אם את מביאה 7 ילדים בממוצע, ואני הכי פמיניסט, אני מעודד את כולם פה לקחת הרבה חופש, בואו נדבר כמה מהשנים... אתה אשכרה עובד, אסור לדבר על זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט,
1: זה גם... אני את... אגיד את זה, אבל כי לי מותר, זאת אומרת,
0: זה, המתמטיקה לא, לא מתכנסת
1: לכלום <אח> פה. אחד הבעיות, אני הבנתי ממערכת החינוך החרדית, זה שהמורות הן בעצם זכויות הרבה בבית, כי הילדים חולים, ואז את כל הזמן... בוודאי, את צריכה להחזיק משפחה של ילדים. אבל בואו בוא, נשתדל להיות קצת uh, חיובים, כי אפשר באמת לקטר וכולי. אני... Uh, זה בימים האחרונים, יצאתי מתפקיד ראש החוג למדיניות ציבורית, אבל בתפקיד הזה קידמתי מאוד מדיניות של אפליה מתקנת כדי לקלוט שלושה שלוש, חייב שלוש חייב. אוכלוסיות, אוכלוסיה ערבית, אתיופית וחרדית, כי אני סבור שמי שלא למד לימודי ליבה לא יוכל להיות אף פעם אולי פיזיקאי גרעיני, אבל אין סיבה שלא יכול להיות עובד מדינה מסור וחכם. זה לא הולך פשוט, כי כדי לעבור כלכלה אצל דן בן דוד, אתה צריך לפחות לדעת אלג'בר ברמה של משתנה אחד. אז נכון שזה אלג'בר של כיתה ט', אבל זה לא... זה גם אנגלית. צריך לדעת אנגלית, כל הדברים האלה, אנחנו באמת מביאים למחונכים כדי לעבור okay. את זה. אבל מה שאנחנו כן יודעים, שבזוגות חרדים, ששני בני זוג למדו תור ראשון, המספר הילדים נשפחה בזה ארבע. זה עדיין לא שתיים נקודה אחד, אבל זה בהחלט צעד בכיוון הנכון. והשילוב בכלכלה הוא צעד חיוני. זאת מת... אומרת... לצד העצמת הנשים, ואם תשאל אותי, זה, אנחנו צריכים לשקול לפני מספר שנים, העלנו את גיל הנישואים מ-16 ל-18, לדעתי צריך לעלות את זה עוד פעם ל-21, יש הרבה מדינות שיש להן 21, דבר שיאפשר לנערה חרדית, בדואית ובכלל, גם ישראלית, כן. ללמוד קצת, אולי קצת לקבל מושג מה זה אמצעי מניעה, כן. ולהתחתן בגיל שיש לפחות איזושהי... אז זהו,
0: um, פה, פה, פה אני כבר מרגיש, אני לא יודע, פה זה כבר באמת זאת אומרת, אתה יכול לא לעודד אנשים, אבל ברגע שאתה כבר אומר להם לא על מתי להתחתן והכול, לאנשים בגירים. זאת אומרת, במדינה שבה בגיל 18 קיבלתי נשק, אני מרגיש לא בנוח להגיד לאנשים, אתה אסור לכם להביא ילדים, או אסור לכם להתחתן. זאת אומרת, זה לא אסור להביא ילדים, זה אסור להתחתן. כמובן שאתה לא יכול להגיד לבן אדם לא להיכנס
1: להיריון. בארצות הברית אסור לשתות אגב... אלכוהול עד גיל 21, ושם הולכים <אז אז> <אז> לצבא גם בגיל נכון, מי שרוצה, אבל הנקודה היא פה, שלפעמים יש חוקים שהם קצת פטרנליסטים, לטובת יש ה... יש ה- ה- הרבה חוקים
0: פטרנליסטים, מפנסיה מ- ועצ... וכן.
1: הנה לכם עוד אחד. אז uh, אני, אני חושב שזה פשוט הגיוני, הרי אנחנו חייבים, עוד פעם, אף אחד לא רוצה להגיד למצב כזה, שנתחיל להגיד לאנשים כמה ילדים יכולים לעשות. זה נראה לי כן הפרה בוטה, לא אני רוצה, לא רוצה לחיות במדינה כזו. ולכן, כדי לא להגיע לזה, אני צריך לעשות צעדים. אני לא יכול לשבת בלי חיבוק ידיים, כי אנחנו יודעים מה בעצם המגמה הנוכחית, והיא לא משתפרת. אגב, זו הייתה איזו ירידה כמובן ב-2003, היה לנו שר, האוצר שהבין שאי אפשר להמשיך עם הקצבאות הילדים הגבוהות, קיצץ ב-50 אחוז, הייתה ירידה.
0: הוא עזב את הארץ, לא יודע אם שמעת.
1: כן, הוא עדיין אצלנו. או... וגם ב-2013, זה דבר אחר מצחיק, עוד שר אוצר. עוד פעם, כי אולמרט נתן לקצבאות לעלות, שעוד פעם, אז לא יודעים, שר אוצר ב-2013 מקצץ ב-50%. אחוז. מי הם שני שרי האוצר? זה ביבי וזה לפיד. שני האנשים שמתמודדים על תפקיד ראשות הממשלה. כלומר, אין ספק שזה לא רק אלון טל מחבק עצים קצת קיצוני, לא, זה אנשים, נגיד, הכי נורמטיביים, מבחינה פוליטית לפחות, הבינו שהמערכת הנוכחית היא איננה סוסטיינבול, ואנחנו חייבים לשנות כיוון. אבל, אבל זה כמו שאתה אומר,
0: בוודאות. כשיש לך ש- שלושה ילדים למשפחה, כולל אוכלוסייה חולית, אז נניח ואני מוריד את האוכלוסייה החולית ויש לך שבעה, כי זה הרי המגמה רק הולכת ומחריפה, כי מינס... הס... מחריפה. הולכת ומקצינה, כי האנשים שמביאים יותר ילדים זה אלה שגם נולדים יותר. זה scale to infinity, זה, זה גידול שהוא אקספוננציאלי, הוא תלוי בגידול הקודם, תסתכלו על זה. אז בסך הכול מה שאתם אומרים זה בוא נ, בוא נ, בוא נעביר את ההחלטה ל-2050. ל, 2050, ל- 2050, באיזה שלב אתם כן רוצים לעשות אמצעים דרסטיים? שיהיה פה 30 מיליון אנשים, 50 מיליון אנשים, 100 מיליון אנשים,
1: הרי it's coming. ראם אתה בעצם... אין מצפ... פה דיון, אני לא, אני לא מצפיע מוכן מצפיע אפילו לקבל את זה. ש... כן. אנחנו, הרי לפי כל התחזיות, אנחנו נגיע 18 מיליון אנשים ב-30 שנים הבאות. עכשיו אנחנו מדברים, יהיו פה 36 מיליון. באיזשהו שלב, כשאני נכנס לוויכוח מישהו, אני תמיד שומע, ב- בואו נתחיל מההתחלה. 150 מיליון אנשים, כמה אנשים זה מרבי, כמה אנשים, אנשים שמתנגדים לי. ואז הם יגידו, טוב, זה מטורף, אמרתי, בסדר. שלושים, עשרים, עכשיו אנחנו רק במשא ומתן. אם אנחנו קובעים את עיקרון שיש מספר מערבי שבאמת לא יהיה כדאי לחיות בישראל, אז בואו נתחיל עכשיו לדבר מהו, להתחיל לתכנן. כן. וזה לא יקרה מעצמו. ולכן אני חושב שזה חייב לעלות כסוגיה פוליטית. אני שמח שלפי הסקרים שהסטודנטים, יש לי דוקטורנטים ומסטרנטים שבאמת התגייסו לעניין הזה, הם פנו ורוצים לחקור את זה, וזה באמת נושא שהיה מוזנח. ומה שאנחנו רואים שיש שינוי. אם כי, בוא נגיד, הציבור החרדי מצד אחד ער לזה שזו מדינה צופה, הם לא מוכנים, לפחות בסקרים, להגיד שזה דבר שלילי. אבל הציבור היהודי והציבור החילוני והציבור הערבי, בערך אותו דבר מבחינת השאיפה לגודל המשפחה, כמה ילדים הם רוצים, וגם החשש שלהם, ותמיכה בכמה אמצעים לצמצום ילדים. כן, אז זה ילדה.
0: לא, אני מכיר כל מיני חבר'ה מ- 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 מהציונות הדתית. חבר'ה נהדרים, עובדים בהייטק הכל עם שבעה ילדים. הם אומרים, אין בעיה, יש את יהודה ושומרון, אנחנו נגיע לשם. אני אומר, אוקיי, זה כבר נושא פוליטי שאני לא הולך להיכנס אליו. וזה... וזה כל כך פרובלמטי, כי יש שם כל כך הרבה אנשים זה אחרים, זה. ואתה שואל אותם, ומה תעשה עם האנשים האחרים, The others? יום אחד. אבל... יום אחד, ואתה אומר, אף אחד זה לא פתרון. ואף אחד לא מוכן על שום נושא לשאוף לפתרון, כולם רוצים איזשהו, uh, אנשים אמרו, שימו מספר, אתם רוצים אפס. אני אישית מאוד נגד, אבל שימו מספר, אתם רוצים מאה אלף, אתם רוצים חמישים אלף, מה עשו פה בסוף? הרי בסוף כן הגבילו, היה מצד אחד אנשים שאמרו, אנחנו לא מוכנים מספר, כמה שיש תביאו. אני, אתם יודעים כמה אנשים יש ב, באפריקה? ויש אנשים מצד שני שאמרו אפס, כאילו מיוחדים, מדינת ישראל לא תישא בעול הזה של האנושות המערבית, אפס. בין לבין, הרי זה, זה התייצב על איזשהו מספר שמלכתחילה יכלנו להגיע אליו 50 אלף, אבל אף אחד לא מוכן להיות the bad guy או להיות הרציונל של להגיד, יהיה אנשים שאתה תצטרך להגיד להם לא. יהיה, אף אחד, אנחנו לא מוכנים. הפכנו להיות חבורה של אה, אינפנטילים,
1: שבאמת אינפנטילים במובן הילדותי, שאנחנו רוצים הכל. נכון, אנחנו במדיניות ציבורית מבינים שלפעמים יש דילמות קשות. אבל אני רוצה לחזור לטענה הזאת שבואו נעבור ליהודה ושומרון. בואו נזכור שמבחינת צפיפות, יהודה ושומרון צפוף יותר ממדינת ישראל, ורצועת עזה, עם עדיין עם פריון של 4.4 ילדים למשפחה, זה אולי מקום הצפוף יותר פני כדור הארץ, למעט ברני ברק. עיריית ברק יותר צפופה מרצועת עזה. אני חושב שאם אנחנו מנסים לחשוב איך אפשר באמת לשנות את התפיסה, אולי פה באמת ב- בעקבות המגפה שעברנו, ואני מרשה לעצמי לדבר כבר קצת בשלון ה- לשון העבר, ראינו דבר מעניין, עשיתי מחקר עם מסטרנטי שלי, שלצערי ברחה לי לטכניון, יערה צירלי. Oh, הטכניון זה לא נורא. חייב להגיד פרינסטון, <laughs> אין בעיה, <laughs> <טכניון> <laughs> אין לי בעיה. היא עושה שם עכשיו דוקטורט, אבל עשינו עוד, בזמן הקורונה, בדיקה באמת, שאלה בסיסית, בעצם ידענו מראש מה תהיה התוצאה, לפחות ההיפותזה הייתה, שערים צפופות יהיו מקומות חולים יותר. זה עוד לפני שהתחלנו בבידודים וכאלה דברים. וכמובן זה יצא ככה. ואנשים אמרו לא 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 אבל אתה חייב לבודד את המשתנה של אה, שייכות אתנית ודת וכולי. ברור שיישובים אה, חרדים יהיו צפויים יותר בגלל התרבות ו- ובתי כנסת, בתי מדרש. אז אנחנו אמרנו בוא בוא בו, בו, רק יישובים חרדים. הפלא ופלא היישוב ה- באותם ימים אה, עם התחלואה הכי גבוהה בהרבה באופן מובהק זה כמובן אה, בני ברק וככה אפשר לעשות ממש בסקאלה. כלומר הצפיפות הזאת יש לה גם אה, השלכות לגבי בריאות הציבור. ו- ומזה אנחנו צריכים לזכור שאולי המגיפה שעברנו היא לא האחרונה, ומה יהיה כשילדים לא יהיו בעצם, יקבלו פטור מה, מפגיעה קשה. אני חושב שאנחנו, מי שחי באמת במשפחה שבעה, שמונה נפשות בשלושה חדרים, עם מצב מאוד מאוד קשה. כלומר, אני לא יודע, אנחנו עוד לא רואים, ב- אנחנו רק בתחילת 2021, מה הייתה ההשפעה של הקורונה על פריון. <Started> אנחנו הרי יודעים מה היה לפני כן. אנחנו רואים
0: בעולם, אנחנו רואים שמדינות כמו דרום קוריאה מדווחות על קריסה בשיעור הפריון, לא בייבי בום כמו שאנשים חשבו. מי ידע שאם אתה שם שני בני זוג בדירה, אבל עם המון לחץ, מה שהם יעשו זה לא עוד ילדים, אלא יותר יתגרשו מאשר יביאו ילדים. אז
1: 2019 הייתה השנה הראשונה, אני חושב המון זמן שהייתה איזו ירידה קלה. אני מקווה שאנחנו נראה שבעקבות הקורונה יהיו שינויים.
0: אלא אם כן אתה תפסיק את המדיניות הציבורית אז אנשים שואלים אותי, מה אתה תעשה? ואני אומר, דבר ראשון, אני אפסיק לסבסד מהילד השני ואילך. כן? אין משהו לפני. זאת אומרת, אנשים יגידו, אז מה, הם יבואו לבית החולים וייכנסו לחוב? זאת אומרת, על כל לידה?
1: כן, כן. בדיוק. אין ברירה אחרת, אבל בוא נזכור שהקצפות ילדים זה באמת החלק הקטן, הרי כן היה קצוף.
0: אני לא חושב שזה כל כך קל. חמישה עשר אלף שקלים, אם זה לא מסתבך, והרבה לידות מסתבכות זה עליך, אתה רוצה לשלם ביטוח פרטי, תשלם ביטוח פרטי, ואז אתה אומר, מה, רק עשירים יביאו ילדים? אני אומר, לא, כי עשירים גם ככה לא מביאים ילדים היום. כן, אבל הסבסוד, <חות> ש... של...
1: אני מסכים איתך. לא שבעה. מה שניסית שאני... לומר, שהקצבאות החודשיות של זה החלק הקטן. כי אחר כך צריך להוסיף לזה את הפטור מארנונה, את הפטור ממילואים שאנשים מקבלים אחרי חמישה אה, ילדים, את ההטבות מבחינת... לא, אה, אה, מרגות. זה יחס, כמו
0: שאמרנו, זה שופטים, שוטרים, כבישים. Uh, מים, חשמל, אני לא, אין מה להיכנס תמיד לעניין הזה של מילואים, כי זה, זה שוב, זה איש קש שנורא נהנים לתפוס אותו, אני הראשון שיגיד, צה"ל לא צריך כל כך הרבה אנשים. צה"ל לא צריך שיהיה מישהו שהעבודה שלו בשירות חובה זה להדליק ולכבות מונטרל, להפך. הייתי אומר לצה"ל, כמו כל גוף, תעשה ניסוי, תחתוך רבע מהאנשים, תראה איך משתפר. באמת, אני לא הולך לדבר הזה של צה"ל, כי יש כל כך הרבה דברים אחרים שאפשר
1: לשפר פה. אני מקווה שאנחנו נהיה במצב שאפשר לקצץ, כפי שאתה מציע. <אח> היינו <אח> כבר <אח> בתקופה של יצחק רבין, כאשר היה איזשהו תהליך של שלום, אפשר היה... אני <אח> לא מודיע שלום. המצבים.
0: לא, להפך, אני חושב ש... שבג... אני, אני מפחד מצהל שמן. <אח> אומרת, יש פה הרבה צבאות סביבנו שיש להם, אתה מסתכל על כמות החיילים שלהם, ויש שם מיליון חיילים, חצי מיליון חיילים, מספרים כאלה, אוקיי, גופים גדולים לא עובדים טוב.
1: אבל, אבל הנקודה היא פה שיש פה נרטיב ואומר יותר ילדים זה טוב ולכן מדינת ישראל תעזור לכם ואנחנו צריכים לשנות את הכיוון ולהגיד שני ילדים זה מצוין ואחרי זה לא תקבל העדפה בדיור ציבורי כמו שאצלנו מי שיש לו שבעה ילדים קופץ לראש התור להפך מי, כמו שעשו בסינגפור שני ילדים למשפחה אתם מקבלים את העדפה בקרב, כי אנחנו רוצים באמת כפי שאמרתי לא תמריצים מבוטים מי שבאמת uh, עושה לנו את המחווה הזאת, יקבל את כל ההטבות שמדינת ישראל יכולה לספק. ועל ידי זה, זה מסר ברור וזה לגיטימי לחלוטין. אחד הדברים שמרגיז שמ- אותי, אנחנו לא רוצים להפוך לסין, זה לא קשור. אף אחד לא מדבר אלא על דברים וולונטריים ותמריצים שמקיימים בכל העולם. הרי איך זה שבאיראן הצליחו לצמצם את ילודה בצורה כל כך משמעותית, אולי באמת המדינה הכי אפקטיבית? עשו את זה באמצעות זה שמי שהיו לו... שני ילדים ולא יותר, קיבל uh, חינוך חינם בהשכלה גבוהה ועזרה uh, בסופרים וכל מיני uh, דברים כאלה. ועכשיו אותו דבר בבנגלדש ואותו דבר בתאילנד ובאותן מדינות שרוצות באמת לה, להתמודד עם, ה, עם הסיפור הזה, ישנם כלים שעובדים. ואנחנו יודעים שזה עבד בזמנו, ב-2003, שהיה קיצוץ, בטח אצל הציבור הבדואי, וצריכים לרצים באמת אותן תופעות חיות ו, וזה חוזר בסופו של דבר לנשים. כן, בסוף
0: אין, אפשר להיות הכי פמיניסט בעולם, אבל בסוף אישה זו שמחליטה בשורה התחתונה. אבל, אומרת... אבל,
1: אבל עוד פעם, אנחנו בישראל אה, לא מכניסים את אמצעי המניעה לסל התרופות. אם, אם את חיילת, אז סל לא רוצה שהחיילות ייכנסו להריון, אז זה באמת מכוסה. זה באמת עניין אה, כספי אצל אנשים? אני אה, שומע... לא מהשכבה שבה אני חי, אבל יש נערות צעירות שרוצות להיות עצמאיות, אז מנטות על זה. ובואו נדבר על החרפה של חוקי ההפלה, שבמאה ה-21 בעצם לא נותנים לאישה להחליט, היא צריכה לעבור איזושהי ועדה. ועדה, ועד עד גיל 40. ועד, עד גיל 40, וגם מתחת לגיל 18 אפשר לקבל בלי ועדה, אבל צריכים לעבור ועדה, שלפי החוק חייבת להיות אישה אחת. ובעצם הרבה נשים, 50 אחוז בכלל, עושות את זה פרטית, בלתי חוקית, וחלק מהן לא רוצות להתמודד ולשקר שהילד הזה הוא תוצאה של רומן חיצוני, הרבה חייבות להגיע לכל מיני דברי ראשי ילד, נשים הן במצב לא נעים גם ככה, כשצריכות לקבל את זה, ולכן הרבה מאוד הריונות לא רצויים מסתיימים בלידות, בישר בוודאי.
0: כן, אני, אני מניח שזה... שזה יגיע מארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו גונבים הרבה מהמחלוקות הפוליטיות שלהם. זאת אומרת, אני רואה את השר אוחנה כבר מצטלם שהוא יורה בנשק אוטומטי, כאילו שחסר פה כלי נשק, כאילו שמישהו מאיים פה על, על ה... פשוט להביא את, ה... את, ה... את הרעיונות של הרפובליקנים האמריקאים, פשוט לייבא את המחלוקות. אז אני מניח שגם הפלות, ארגון אפרת ואח... ואחרים שכבר משקיעים הרבה כסף בלפרסם. אני באמת מופתע שעדיין לא היה אף פוליטיקאי פופוליסט שקפץ על הדבר הזה. אני לא יודע באמת להסביר למה. זאת אומרת, הנה, כמו שיש שר אוחנה מצטלם שהוא יורה בנשק אוטומטי, כאילו באמת שחסר פה אה, הזדמנויות לראות בנשק עד גיל 21 למי שבאמת רוצה. באמת מפתיע אותי שעל העניין הזה של הפלות עדיין לא עשינו עלייה.
1: זה, זה מעניין. קודם כל, נראיינתי בספר שלי את היושב ראש של עמותת אפרת. והוא אדם דתי והוא מודה בפעם הלאה שאין שום איסור הלכתי על ההפלות. הרי רש"י דיבר על זה שעד שהתינוק לא יוצא, הוא לא נחשב לבן אדם. אנחנו יודעים לפי התורה שמישהו שבטעות גורם לאישה לעשות את הפלה, אין פה שום חובה פלילית, כי הרי זה רק לשלם איזשהו קנס אזרחי. אז, אז ויקרא, כן. כן. אבל... הם, אבל בכל זאת, אצלו זה, הוא בעצם המניע שלו זה שהוא אחרי השואה החליטו, יש כמה יותר יהודים בעולם, כלומר זה בא ממקום אחר לגמרי. ולכן אני חושב שבמדינה, אתה יודע איך, דרך אגב, למה ביטלנו את האפשרות ה... החמישית? הרי יש ארבע סיבות שאפשר לקבל הפלה אצל הוועדה, והייתה החמישית, שזו הייתה בעצם כלכלית, אם אני אומר, אני לא עומד בעלות, רוצה... זה היה פעם חלק מהחוק. ואז בתקופה של יצחק שמיר כראש ממשלה, המפלגות החרדיות החליטו שזה לא נראה להם. למה? מכיוון שאם אני יכול לומר שאני רוצה לשאת פחות ילדים מסיבות כלכליות, זה מדרון חלקלק, למחרת אני לא אשמור שבת כדי בעצם לא לספוג. כדי גרופיה. לעבוד. ולכן, ולכן הם אמרו, חייבים למחוק את זה, ואפילו להעביר את זה להצבעת אימון, ולכן הרבה חברי ליכוד שלא כל כך רצו לבטל את זה, נאלצו להתיישר. ומאז כל שנתיים שלוש, איזה זה זה זהבה גלאון או מי מישהו כזה, מנסה להחזיר את, את הסעיף החברתי ולא מצליח, וזה נראה לי פשוט לא נכון היום במאה ה-21, שאישה שאומרת, אני לא רוצה, זוג, שאומר, חשבנו, זו הייתה טעות, אנחנו רוצים להפיל, ואנחנו במדינה ש... מדינה יהודית ש... יהדות לא אוסרת על הפלות, לא מוכנה לתת להם את ה... להקל עליהם. זה נראה לי פשוט לא נכון.
0: כן. אה... אז עזוב את זה שאתה... לעניות דעתי, אישה יכולה להגיד, לא ידעתי שאני בהיריון, שתיתי הרבה בחודש האחרון. שתיתי הרבה. למי שלא יודע, אלכוהול זה סם מזעזע לנשים בהיריון, מזעזע, מזעזע, מזעזע. כל התסמונות של ה... אלכוהול, איך זה נקרא? תסמונת... אה, טוב, לא משנה, זה פשוט אה, באמת משהו מזעזע. אישה יכולה לבוא ולהגיד, לא ידעתי שאני בהיריון, שתיתי. אני לא רוצה לקחת את הסיכון. לא. אז זה, זה לא יהיה... אתה צריך ללכת לפרטי. לעניות דעתי, אם מישהו רוצה לתקן אותי, שישלח לי עוד דעה. יש דעים שהולכת
1: לעבור על חוק העונשין. הרופא לכאורה, לפחות מה, עקרונית, יכול ללכת לכלא חצי שנה.
0: החוק פה, אתה לא יודע, אתה לא מספיק שנים פה, החוק פה הוא רק המלצה. אני 40 שנה בארץ וגם למדתי משפטים באיזשהו שלב. אז אתה יודע, זה רשום באחד התתי סעיפים, כל החוקים הם רק המלצה. אפילו מתברר שאפילו רק שזה בית המשפט העליון, זה רק המלצה. רק אם נוח. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, פורום החיים עצמם של דיקונומי. דבר החסות. לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם פרופסור אלון טל, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו לפרק הזה. ובחלק הזה של הפרק זו חברת גוגל. חברת גוגל ישראל חוגגת עם הולדת 15 בארץ, הם כבר 15 שנים מפתחים כאן דברים באמת מדהימים. והם לא תמיד ידעו לתקשר את כל הטכנולוגיה המתקדמת שהם עבדו עליה פה בארץ לציבור הרחב. ובדיוק לסיבה הזו חברתי עליהם והקלטתי פרק מיוחד עם שמונה גוגלרים שהתחלקו לארבע זוגות מהפרויקטים שלהם שעוסקים במוצר לעיתונאים ובכל הדברים החשובים שהם עושים בנוגע למנוע החיפוש עצמו וגם אה, חבר'ה שמתעסקים במחקר, יש להם המון המון חוקרים ולא הרבה אנשים מבינים כמה מחקר מדהים נוצר בחברה הזו. אז שוחחתי איתם והשיחות האלה ישובצו במסגרת הכנס שלהם. אה, שבו הם יחגגו את הימולדת, הולדת, והכנס יהיה באפריל, ב-21 באפריל, ויהיו שם שלל אנשים מעניינים כמו ג'ף דין, שפחות או יותר כל הגוגלרים שדיברתי איתם דיברו עליו, בכל זאת אחד מהחוקרים בתחום מדעי המחשב הבולטים במאה ה-21, פרופסור יוסי מטיאס, שמוביל את האתר בארץ, ושלל אנשים אחרים שמובילים את גוגל בשלל תפקידים כאלה ואחרים. אז יהיה מעניין, וגם אני אהיה שם כאמור, ואני אשאיר לכם לינק כל מי שרוצה להירשם, והפרק עצמו גם יעלה במסגרת גיקונומי, אני מקווה, מקווה שייתנו לי לעשות את זה, גם אחרי הכנס. וזהו, עכשיו בחזרה לגיקונומי 415 עם פרופסור אלון טל, ושלב השאלות מהקהל. וחזרנו, אסף כהן שואל, מה הדבר העיקרי שלקחת איתך מהזמן בהרווארד?
1: וואו, הם... קודם כל, לקחתי את זה לאקדמיה, ש... כשבא סטודנט רעיון טוב, ו... או סטודנטית, והם מגלים יכולת uh, לקדם רעיון, אז לתת להם לחקור. בהרווארד אין להם תסביך נחיתות. הם לא יגידו, תשמע, אני עשיתי חמש שנים דוקטורט, גם אתה. אם אתה מסיים אני סיימת למשל את התזה שלי ב-14 חודשים, ושלחו אותי הביתה עם דוקטורט. כאילו עשיתי שנה של קורסים לפני כן, אבל... Um, היכול להסתכל על מהות העבודה, אבל זה דבר ראשון, וזה גם נחמד להיות מקום שאין להם תסביך נחיתות, שכל הזמן אומרים שמה בחוץ לארץ. אני לא יודע אם למדתי הרבה על הנושא של פיצוץ האוכלוסין. המעניין הוא שמה למדתי באמת מדיניות באיכות הסביבה, וכל מה שלמדתי שמה היה לי קשה ליישם בישראל. עכשיו אולי קצת יותר, אבל אז למדתי על זיהומי חקלאות וכולי. אבל אין ספק ש... Uh, זה נתן לי uh, כלים, ובעיקר היה רצון לא להיכנס לאקדמיה, לכן עשר שנים הייתי מחוץ לאקדמיה.
0: Until they pulled you back בינדר okay. uh, שואל, מה האדם הפרטי יכול לעשות בשביל לקדם מניעה של זיהום חקלאי?
1: טוב, uh, כמובן, uh, לב... אם אתה קונה uh, אוכל אורגני, אתה יכול באמת uh, להימנע מחומרי עברה. אבל אני במחקר האחרון, האמת, מבחינה גלובלית אנחנו לא יכולים כנשות לעבור לחקלוט אורגנית, פשוט יהיה פה רעב המוני בישראל, כי הירידה ביבולים יהיה כל כך גבוה, שזה בלתי אפשרי. אני אומר לכם, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, זה לאכול מזון מקומי. הרי שאם אני מטיס... איזשהו מוצר מחוץ לארץ, מבחינת פליטות כזה חממה זה פי שישים לקבל אותו קוטג' מ- מישראל או היוגרט שאני וכולי, ולכן אצלנו יש לנו יתרון גדול, וכשאני מעלה את המורכבות, אני מאוד בעד אנרגיה מתחדשת, אבל אם זה יעלה על חשבון החקלאות, אנחנו צריכים להבין שתלות בשווקים מחוץ לארץ ויבוא מזון, יש לזה מחיר פחמני מאוד מאוד גבוה, לכן, תחזיקו את החקלאות המקומית, תקנו כמה שאפשר מוצרים כחול לבן ותחזקו, אל תרימו גבה כשהשר שוסטר מחזק את החקלאים, זה טובת הסביבה.
0: אני מודה שאני מעדיף לצרוך פחות ולשלם טיפה יותר על, אפילו בשביל לעזור לאנשים שגרים פה לידי. זאת אומרת, יש להם, כולם פה עם קשיים, אז שמן ישראלי טוב, איכותי מאוד, יעלה עוד כמה שקלים. אז אני אחסוך קצת טיפה, תשתמשו בכאפה, אל תשפכו סתם, וח... ו... וסגרתם את הפער. כל דבר אפשר, מייצרים פה מלא דברים, מייצרים פה מלא סוגי מזון מעולה, ו... ולפעמים זה פשוט מטריף לדעת שאתה... כן. שהכל עובד רק בגלל כל מיני עיוותים של... של ספינות וכאלה, וכל מיני חוקי מכס וכו' וכו'. אומר, למה לא לצורך פשוט מקומי אם אפשר? כן, זאת אומרת, באת. ברור שאי אפשר להכיל את כל האוכלוסייה המקומית פה.
1: אין, אנחנו לא אוקראינה, אי אפשר לגדל פה חיטה בכמויות האלה. ואם אה, אני אחזור ל, באמת לנקודה הזאת, 30 אחוז מהמזון בישר נזרק. אנחנו יודעים שאובדן מזון זה בעיה סביבתית קשה, אבל כי אתה משלם פעמיים. מצד אחד, כל הפליטות של גזי חממה, הרי... עצם השימוש בחנקן וייצור החנקן וכל הדברים האלה עולים לשמיים, ההובלה וכולי, ואז אתה זורק את זה וכל המים הולך לאכיל איתו, אז אתה בזבזת גם את הכסף וגם את האשראי הסביבתי, אז זה אחד הדברים שצריך לעשות. מקום שני
0: זה. בעולם בזריקת מזון, לפחות לפי חיות כיס של, של תאגיד השידור, ששמעתי את הפודקאסט שהם עשו, אני לא יודע, לא תיקפתי, לא קראתי את זה בעוד מקומות, פעם ראשונה שאני שומע את הנתון הזה. זה נראה לי מאוד הגיוני. אבל
1: בואו נחזיר זה לדיון שלנו על הצפיפות האוכלוסין, מכיוון שמדינת ישראל מזמן חיה באיזשהו מיתוס שהוא עצמי מבחינת ביטחון מזון. לא, אנחנו היום, לפי המחקר האחרון של פרופ' מידד קסינגר באוניברסיטת בן גוריון, מדבר על ייבוא של 82% מהקלוריות. מישהו, לא מד... מישהו חושב
0: שישראל עצמאית
1: מבחינת מזון? תתפלא, תיכנס, תעלה לחלק מהאתרים של משרד החוץ, עדיין יש להם את זה. אנחנו עדיין מייצגים את מזון. כן, אני מה הם חושבים שהם עושים פה? אז זהו, אז הם לא מבינים שבעצם... חיטה? בדיוק, אז הם אומרים, תשמעו, אנחנו מייצרים את כל דברי החלב, לא חושבים על מה אוכלות הפרות שעושות את החלב, וכנ"ל לגבי עופות. כלומר, אנחנו... אוסטרליה
0: מייבאת חיטה, אנחנו לא נייבאת חיטה.
1: מה... אני לא אומר שזה דבר שאנחנו חייבים להיות עצמאים לגמרי, אבל ראינו כבר בזמן הקורונה. שהיו מדינות שהחליטו לא כל כך מהר לייצא את החיטה שלהם, שתי מדינות כבר ביטלו את זה. ואנחנו ראינו כבר תקופות שסטיית עופה אופ, בזמן מלחמה היה סגור. כלומר, אנחנו לא יכולים לשמיט את הבסיס החקלאי שלנו, ולכן לחזק אותו, ולשמור ולשמר את זה, ובאמת, תשתדל לאכול בריא, ובכל <consecutively> פעם. יש גם
0: כל מיני יתרונות אחרים. אנשים אומרים, למה יש יותר uh, אבק לאחרונה? יש, יש ממש אבק, ויש כל מיני סיבות שלא לא, לא נחשפתי. למשל, המלחמה בסוריה הובילה לכך שלא מחזיקים את השדות יותר. אז בגלל שאין יותר גידולים, האדמה הולכת והופכת ליותר מאובקת. והאבק הזה מגיע לכאן.
1: טוב, התופעה של מדבור היא תופעה קשה. לא, אבל יש פה מדבור <laughs> של, אתה יודע, בסוף אתה... ס, סמוך. כן. אצלנו יחסית, אנחנו עשינו דברים יפים. היום אנחנו מקטרים על המדינה, אבל באמת, בואו נגיד לא, ש... לא, ש... ה... יש היזמות פרטית מדהימה. אנחנו באמת, יפה, אבל באזור הסאב-סהרה, מה שעשה יש עדיין כל שנה גריעת שטחים מובדים כיוון שבעצם אנחנו דחפנו את זה, וזה מחזיר אותנו לבעיה של הפיצוץ אכלוסין, לא דיברנו עליו, על ישראל, אבל לקראת 11 מיליארד אנשים עד סוף המאה, מה הם יכלו?
0: כמה מטרופולינים, שוב, אני תמיד הולך לעניין של אפריקה, כמות המטרופולינים, כולם אומרים, לגוס וכל מיני כאלה, שזה מה שהם מכירים. לא יודע, לעניות דעתי, קינצ'אסה, והעיר, איך זה נקרא, העיר מעבר לנהר שם? לא זוכר, בצד השני של קונגו. יש שם, הולכים להיות שם של 20 מיליון אנשים
1: כמו כלום. לפי הערכה שאני קראתי של הבנק העולמי, תקום בעולם עיר בגודל של, של ניו יורק. הרי כשביקרתי בסין, לימדתי שם לפני שנתיים, כי רציתי ללמוד על החוויה הדמוגרפית שלהם. לימדו אותי, אצלנו יש לנו עשרים ערים מעל עשרה מיליון. אתה רק שמעת על שנגחאי ובייז'ינג, אבל יש עוד שמונה עשרה. וזה באמת... אני יותר מכיר את שנזן, אבל זה בגלל העיסוק היומיומי שלי, כן. אוקיי, אבל אתה מבין שזה... ומי שחי באותם מקומות, וזה באמת, אני חושב, ארבע מאות מיליון סינים עברו מהכפר לעיר בעשר שנים האחרונות. זה, דרך אגב, הסיפור של הקורונה. הרי כל היערות מסביב לוהאן... חוסלו, ולכן הקרבה בין ה... זה, כן,
0: אני לא יודע, זה תיאוריה אחת, זה תיאוריה אחת, כן, אני לא יודע אם אי פעם נדע. מה שאני
1: מנסה לומר, שאתה רואה, אפשר לדחוס, אני חוזר לנקודה הזאת של לדחוס אנשים. אתה נוסע קילומטרים בבייג'ין, ויש עוד ועוד ועוד גודל שחקים, 40-50 קומות, ואתה אומר... where will the children play? כלומר, איזה מין אה, נשמה יש להם? איפה יהיה לה את המשוררים שיהיה להם איזושהי השראה מהטבע? כי אתה חי במדבר אורבני מאוד מאוד לא סימפטי. אז
0: יש פה אה, מ- מורי, מורי אמיתי שואל, מה הבעיה בצפיפות אוכלוסין? בכתבה בדה-מרקר מלפני כמה חודשים, טענת שישראל בדרך כלל את המדינה הצפופה בעולם, אבל למה זה מעניין? העיר ניו יורק צפופה פי 20, סינגפור פי 15, גוש דן יכול להכיל את רוב אזרחי המדינה, תן לי, ספר לך שאירחנו לפני כמה שנים משלחת מסינגפור. שרים. ולקחנו אותם לטייזר, כי רצינו להרשים אותם, אה, אוכל אסייתי טוב, וסינגפור זה מעצמה קולינרית, ואמרו, אה, זה מסעדה טובה, למה יש מסעדות ממש ממש טובות? ואז הוא מספר לי, אה, שר, שר התרבות הסינגפורי, לא תגיד סתם ג'ונג שמו, אה, מספר לי, אתה יודע מה אין לנו? תרבות. אין לנו שירה. וזה נורא חסר לנו, וכל הצעירים, כי נורא יקר נהיה וצפוף, אז הם בורחים למיינלנד צ'יינה, ואנחנו במאבק על זה, וזה אחת המדינות הכי מפוארות בעולם, מדינה עיר, זאת אומרת פוליס, או לא יודע איך לקרוא סינגפור, אני אומר, כמה בעייתי זה העניין הזה של הצפיפות אצלהם. והם מסתדרים מזה מעולה, אבל מי שחושב שזה איזה גן עדן בלי בעיות, שאין יותר, שאין יותר שטחים...
1: בוא נגיד ככה, אני רוצה להשיב בכל זאת לשאלה, מי, מי השואל? קוראים לו מורי, מורי אמיתי. אה, מורי. אז אני רוצה לומר לך שאני, אפשר באמת ללכת לדוגמאות של מנהטן ולונדון, אבל גם במנהטן יש לו את הברונק שלו ואת הקווין שלו. השאלה היא אם איכות החיים שם לא הייתה טובה יותר אם היו מחצית תושבים. יש לי חבר טוב שהיה לו מזמן קונסול במומבאי. ומומבאי היום גם כן מתקרב לעשרים מיליון אנשים. אם היו שם חמישה מיליון אנשים, אני בטוח שאיש לא הצד... היה מצטער על כך. כלומר, איכות החיים הייתה טובה יותר. אז לכן אפשר באמת לדחוף יותר ויותר. זה דבר ראשון. דבר שני, יש דברים שאנחנו לא רוצים, לא יכולים באמת להכפיל ולשפר. נכון, אפשר באמת, אם... יהיה נס ונמצא את הכספים ואת התקציב ליותר בתי חולים ובתי ספר והילדים יגדלו בגני ילדים בגורדי של חיים, אפשר. זה נקרא 70 אחוז מס, נס. אבל ניס. אנחנו לא נצליח לעשות עוד כנרת, אנחנו לא נעשה עוד איילון, כלומר יש דברים שלא יהיו. ולכן אני סבור שיותר ויותר אנחנו נמצא את עצמנו באותו מקום שהכמות החיים פוגעת באיכות החיים. ולא, מי שיכול להרשות לעצמו לחיות ב... פנטהאוס בתל אביב, כמו שמי שחי בפנטהאוס במינהטן, לא יסבול מהצפיפות, אבל הוא כן, הוא כן,
0: אתה יודע מה, הוא כן, כי מי שגר בפנטהאוס בתל אביב, צריך להגיע לפנטהאוס בתל אביב ולצאת מהפנטהאוס בתל אביב, ואם הוא אפילו צריך לשאת על שדה תעופה, כי נניח והוא רק עובד, הוא מתישהו יורד ואומר,
1: וואו, נורא צפוף. אתה יודע מה אתה רוצה, קראתי על החבר'ה שגרים באמת בדירות אחים, נשחקות שם בשרונה,
0: אני יוצא מפה כל יום, אני לא גר פה, אבל אני יוצא מפה כל יום כמעט. אם אני, אם אני מגיע עם האוטו, אני מנסה מאוד שלא, וזה כך. ומי שמדבר איתי על ניו יורק, אז צריך לה, להדגיש ניו יורק סיטי, כי ניו יורק סטייט, יש מלא טבע. יש להם בעיה של יותר מדי צבעים בגלל line disease, אם אתה עולה למעלה לצפון, לאזור בפלו וכל המקומות האלה, כי זה מלא טבע. ויש איפה לטייל, במרחק של כמה שעות. אז מנהטן זה, זה מנהטן, אבל יש הרבה מסביב. אבל
1: בואו נשאר במנהטן רק לרגע, וזו הנקודה האחרונה שלי. יש בחוץ נקודה שאתה עובר את כושר הנסיעה ואתה עובר איזשהו סף. במנהטן אני הבנתי עכשיו מחברים שעוסקים בתחבורה, הצליחו להביא באמת את כולם באמת להיות הולכי רגל ולנסוע ב-, ב... אבל מה? בשעות העומס, כאילו בין 4 עד 6, זה סכנת נפשות ללכת עכשיו לא קרון, אבל זה אבל בימים כתיקונם, הצפיפות על המדרכות הופכת על החוויה של הולך רגל. להיות ממש מסוכן, אם אתה מעיט את הקצב, אתה עלול לקבל וליפול ולדרס. כלומר, יש בחוס, ואנחנו שומעים על זה בביצטדיונים, אם זה קורה, יש באיזשהו שלב נקודה שאחריה אתה לא רוצה לעבור. אין, אם כן, התרבות,
0: שוב, אני תמיד אומר, היה לי להיות באותה שנה גם בדיורק וגם במנהטן, סליחה, גם בטוקיו וגם במנהטן, ואתה פתאום מרגיש שמנהטן קטנה ולא צפופה.
1: כן, אבל כי במנהטן עוד
0: היא פנטסטית, התרבות בטוק הם כל כך נחמדים וגם כשכל כך צפוף אף
1: אחד לא צועק ונעים, <אף> עדיין לא, אבל... <אף> אבל אני איש כן. ביליטיקאי שלהם בבייג'ינג, שאולי הם קצת פחות מנומסים <laughs> בבייג'ינג, <laughs> אבל כשדוחסים אותך שם בתוך הרקבת... <laughs> זה, <ישראל>. זה, <laughs> זה לא נעים. לא עמרי
0: <laughs> שואל, מה הסיפור האהוב עליך מדוקטור סוס? עמרי פידמן, הוא אומר, הקר... הקראת להם
1: מהספר בקורס. אז ברור שזה ספר של הלורק, <laughs> לא שאחר כך הפך להיות סרט קצת פחות מוצלח, הספר תורגם לעברית, וכמובן, לא רק ששומר על העצים, בעצם אני טוען שהספר הזה... כלל, יש מכיל בתוכו את כל הכלכלה הסביבתית. לפחות הכלכלה קשורה למשאבי טבע, ולכן אני ממליץ לכולם, הבנות שלי, שהן היו רוצות איזו העלאה בדמי כיס, או משהו כזה, אבא, תקראי לנו את הלורקס, וידעו איך לשפר לי את מצב הרוח. אז הנה הוא, הקלאסיקות של ספרות ילדים. לא
0: יודע אם שמעת, אבל זהו, אסור יותר, אסור יותר לקרוא את דוקטור סוס. אה, עזוב.
1: הלורקס יושב תמיד ספר סביבתי מספר אחת בקרב הספרות ילדים, ואין לו שום אנשים סיני מדי, בכ... יש... אין להם את הפגמים ה... הקטנים שיש, ב... הוא... ש... ש...
0: אין לי בעיה שידפיסו מחדש וישנו את זה נכון. קצת. זאת אומרת, אני... אני כן מכיר בכך שיש אנשים שיכולים להיפגע, כי באמת, בטח שאני מכיר בכך. כי... אז, אז, אז
1: תתקנו, תתקנו. אוקיי. אז תוציאו הוא... מחדש, הוא, הכל הוא לא טוב. בין, הוא... הוא... כל אחד חי בגיברות, בדיוק. לא... צריכים... אבל המסר, בסיסם, אבל לא רק, ושאר ספר... הספרים שלו, זה דברים שאסור להפסיד.
0: גיא uh, מאילת שואל, מה עמדתך כלפי תעשיית המחזור? האם אתה מכיר מדדים אובייקטיביים שמראים שהתועלת עולה על העלות מהבחינה הסביבתית? כי זה באמת נושא שבאמת, אני לא יודע מה לחשוב, כי קראתי כל כך הרבה מחקרים לכאן, באמת, ישבתי וקראתי מחקרים כי יש הרבה טענות מהצד השני, שמראה שהיעילות האנרגטית היא לא תמיד uh, מה, שחש... מה שסיפרו לי.
1: זה די תלוי כמובן אם אתה כולל בתוך המחזור את השריפת פסולת והפרקת אנרגיה ממנה וכו'. אנחנו יודעים למשל באלומיניום על זה אין עוררים, ברור שזה משתמש בהרבה פחות אנרגיה, זה חוסך כסף וזה רצוי. יש דברים אולי רטובים יותר שזה פחות. אני תמיד מסתכל על זה יותר כעניין חינוכי, הרי אני תמיד, אנשים באמת, זה חשוב שאנחנו נדבר על ה... נחזור, אבל כשאנחנו מדברים על קריסת הסובליזציה שאנחנו רואים מבחינת מה שקורה במערכות טכנולוגיות ושינוי אקלים, זה ידחה את הקץ אולי באיזה עשרים דקות. כלומר, זה לא הדבר העיקרי, אבל זה כן חשוב כמסך חינוכי. יש לנו ילדות וילדים, אנחנו רוצים להסתכל עליהם בעיניים ולהגיד, באמת, אנחנו במין, הייתי אומר, חלל כדור הארץ, ויש לנו באמת כמות מוגבלת של משאבים, בואו נהיה חסכוניים. ואני חושב שזו אמירה מאוד חשובה, ולא מוכן לבטר, Doom, ha-ha. התורה של הקיימות, ופתאום אפשר באמת להפיק כמה שיותר מים שרוצים.
0: אבל זה לא נכון, זה, זה עולה חשמל. פשוט המרת בעיה אחת בבעיה אחרת, וחשמל פה עדיין מגיע מפחם שנשרף. זה לא, לא, אין סוף. לי
1: משפט, השלמת לי את המשפט, וגם לא... אם אנחנו טוב ונעבור למרייה מחדשת, זה הוא, הוא, צור לא נכון. קרקע. צורך קרקע. זה לא
0: נכון, זה לא רק צורך קרקע, גם אסיל, אתה יודע, בסוף כל הקולטני שמש האלה צריך להחליף אותה מדי פעם, ויש בלאי, ויש הכל. זה לא, זה לא חינם. אנחנו לא איס בוא נגיד הרבה הרבה יותר חינם. אין לנו פה סכר ענק, אה, אובר או לא יודע מה, אם זה ניו יורק, אפסטייט ניו יורק, אין לנו משהו באמת כזה, אין לנו באמת חינם. אז,
1: אז לכן, אני חוזר לנושא של המחזור, יש איזו אמירה... אה... ערכית, וגם רוב הסקרים, תמובת, צריך לראות את הדרך הכי עילה, אם זה להפרדה במקור או, או במסגרת מפעל מחזור, אבל אין לי ספק שבסופו של דבר אנחנו, אם נסתכל על הטווח הארוך והעלות לדורות הבאים מזה שאנחנו ננצל עוד ועוד משאבים, אני חושב שהדבר הנכון זה לקדם מחזור וביתר סד.
0: עמרי, בוא נעשה שאלה אחרונה. עמרי. טנקמן שואל, מדינת ישראל באופן מסורתי דוגדת במדיניות של פיזור אוכלוסין. האם יש סיכוי לשנות את זה, והאם בכלל צריך לשנות את זה? זה נכון? א', זה נכון וזה רצוי,
1: מה זה עברת עיר הבהדים לדרום וסגירת... מה יש מעבר?
0: איזה עוד צעדים עשו כדי לפזר אוכלוסייה פה? בשנים האחרונות.
1: אני חושב שבכל זאת נותנים הקלות במיסים לתושבי הנגב, שזה אמור... לא כל הנגב,
0: באר שבע לא. לא? לעניות דעתי לא. אני חושב שכן, אבל אני חושב, אני שכן?
1: לא, אני, אני חושב שכן, בתור, הייתי חבר סגל בבן גוריון במשך 12 אני, שנה, לא, לא, חושב...
0: נתנו לפני 20 שנה, אני חושב שביטלו את זה מהר מאוד. אני חושב שבירוחם נותנים, אני לא חושב שבבאר נותנים.
1: תתקנו אותי, תתקנו אבל בגדול זה מסוג הסעדים שצריך לעשות. הרי אם אנחנו רוצים בכל זאת... שיהיה באמת קצת מארץ עשר ליפה, שהייתה השראה במשך דורות, שישיר לדורות הבאים, אנחנו נצטרך לעבור לנגב, זה עתודות הקרקע האחרונות, הלוואי ונצליח. אני חושב שזה רצוי, אבל עוד פעם, אנחנו גדלים בשלושים שנים הבאות בתשעה מיליון אנשים. האם מישהו באמת חושב שנביא עוד חמישה מיליון אנשים לנגב? הלוואי. אבל נצטרך לעשות את המירב שזה כן יקרה, ושיהיו בתוך הערים, ושאופקים יהיה שלוש מאות אלף איש, ולכן הלאה. בוא נתחיל
0: בזה שבאר שבע תהיה שלוש אלף איש. כן, זה כנראה יקרה לפני כן, ואני... זה באמת, אני לא מבין, איך באר שבע יש כל כך הרבה בנייה? אבל כמות האוכלוסייה לא גדלה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה יותר באר שבע מאשר שהיה לפני 30 שנה, שאני, כשהייתי ילד.
1: גם ביילד. התדמית שלה גם השתפרה, בסך כן, הכל. כן, אבל יר איפה, יר אבל יר איפה אנשים, אני,
0: יש פה איזשהו דיסוננס שאני לא מצליח ליישב, יש עוד כל כך הרבה שכונות, כל כך הרבה בניינים נבנו לגובה. אבל האוכלוסייה לא גדלה. אני לא מצליח
1: להבין מה קרה פה. היא גדלה, אבל לא כפי ש... לא בהתאם למה שמדינת ישראל, שהכפילה. אבל יש הרבה יותר בנייה. איך זה יכול להיות? זה באמת נכון. אני... באמת, עוד דבר שלא אמרתי, ואני רוצה להשחיל את זה פה, שבמשך כל השנים, הרי ב-1950 מיליון אנשים, 1960, שני מיליון אנשים, שלושה מיליון, עד 9.3 מיליון היום. ההבדל הוא שבעבר קיבלנו מיליון אנשים לכל עשור, עכשיו זה מיליון וחצי. וזה שהייתה לפניכם, זה הכל. נכון, אכן, ולכן באר שבע לא משקפת את אותו גידור, אני מסכים איתך.
0: משהו מוזר, אבל זה כנראה פשוט, אם יציגו לי, אני צריך לארח את רוביק מתישהו, אני צריך פשוט לראות את המספרים, להבין מה קורה, כי משהו שם לא מסתדר לי. כן, תשמע, כשאתה נוסע לאזורים היפים של בית שמן, וכל המקומות האלה ליד איפה שאתה גר, ואתה רואה את כל הערים החדשות שצצות ו... אני, לא, לא נשאר
1: הרבה... אני חזרתי לקרן קיימת באמת, לדירקטוריון, כדי להתמודד עם הנגיסות הבלתי פוסקות. הרי במעבר, יש לנו מעבר, מעבר מתוכנים איתר ציד 22 לאחד כאשר עשו איחוד גדול. 100 אלף דונם בקרקע נעלמו, של יער נעלמו ב בינואר 2020. אמרתי, דבר כזה הוא בלתי נסלח. אז לכן חזרתי ואני מרכז את זה. אבל אני ער לזה כמו ילד הולנדי עם האצבע בדייק, שאני מטפל בסימפטום. ובסופו של דבר, אנחנו חייבים להגיע לעצם הבעיה. אם היה
0: פה רק דייקס, אם היה פה, אין לנו אפשרות להפיק חשמל, אין לנו אפילו את זה. אנחנו הולכים לדברים, אין ניסים ונפלאות, אין ארוחות חינם. פרופסור?
1: אנחנו לקטוס, ואני רק רציתי להודות לך, רם, שתמלא את זה, ואני אומר למאזינים, דברו עם זה בשיחה ערב יום שישי, הבעיה שלנו שאנחנו פחדנו לדבר, היה על זה טבו גדול, אחרי השואה, ונגיד, המאבק לחשוב כחברה לאן פנינו אם אנחנו רוצים להמשיך לגדול לנצח או אולי הגיע זמן לשנות כיוון ושיחות כאלה בהחלט תרומות.
0: אני אוסיף, אני אגיד, פשוט גדלו a pair of balls. אני אגיד את זה בכוונה באנגלית כי זה נכון פיזיולוגית רק לחצי מהאוכלוסייה או 49.9. הם עשו מתישהו צריך לעשות החלטות קשות ואני תמיד בעד להיות זה שעושה החלטות קשות מאשר להעביר את זה הלאה. כי אם תסתכלו, פשוט תרשמו על דף את המספרים, מתישהו מישהו יצטרך לקחת החלטה ועדיף לא להעביר החלטות קשות הלאה. עדיף תמיד לקחת החלטות קשות שאתם בשליטה. זה, זה הדעה האישית שלי, קחו אקסטרים אונרשיפ. פשוט תבינו שמתישהו זה קורה, ועדיף לעשות החלטות קשות לפני שהן נהיות יותר קשות. נכון.
1: וזהו, זה... כשעוד נשאר משהו, מה לשמוע?
0: כן, אני תמיד ממליץ על הביוגרפיה של בן גוריון, וא' כדי לראות כמה האיש הזה היה פלוד. <laughs> כמו כולנו. כולם מנסים לצייר אותו בתור איזה דמות אלוהית רחוק מאוד מהאמת, וכמה פשרות עשו, אז הביוגרפיה שלו נקראת, שאני תמיד המלצתי פה, פה הרבה, מדינה בכל מחיר, אז נעשו המון פשרות, ושווה להסתכל על כל הפשרות שנעשו וכל ה...
1: קצרי דרך.
0: הסוף, אתה יודע, שתפסו אותו על uh, אבנסים, על כל המקדמות שהוא, אתה יודע, היום היה לו איזה משכורת חודשית של 17 או 20 לירות, ומתי שהוא היה לו חוב של 250 לירות. אז זה לא היה לסיגרים, זה היה לספרים. בסדר? אנשים אומרים, אה, זה הרבה יותר טוב, זה... אם אתה הול... כולם מציירים את בן גוריון בתור איזה איש צנוע שחי בצריף במצפה רמון, אם אתה הולך פה, בשדרות בן גוריון, אתה רואה שם ספרייה שנראית אלכסנדריה מינימום. אבל זה
1: מוטב על גלידה, לא?
0: זה בטוח מוטב, אני תמיד אעדיף ספרים, אבל זה עדיין, זה מה שזה. ומה עשו? פשוט העלימו את זה. ומה הבן אדם אמר? מי שלא עושה, לא טועה. אז רק שתבינו שגם ככה היו פה ונעשו הרבה עכשיו, פעם היו חנטרישים, היום יש חנטרישים, אנשים טובים, עשו החלטות קשות, גם היום צריך לעשות החלטות קשות, ואנחנו נהיה חנטרישים שיצחקו עליהם ויגידו עליהם עוד 80 שנה וזה בסדר, ככה צריך להיות. תודה רבה פרופסור. תודה רבה לך, תודה רבה.